0: Está começando Café com Velocidade, com Fábio Campos, Thiago Raposo e Will Bueno. A dose certa na análise do esporte a motor. Olá, olá para você ligado aqui no canal do Café com Velocidade, estamos começando a temporada Além da Velocidade, também né, o bloco das quintas-feiras que está aqui em edição, eu diria, extraordinária né, Marcado, combinado do retorno no dia 2 de março Mas feita a promessa na última segunda-feira, durante a edição do Café Se o programa batesse a meta, a gente faria aqui uma edição extra Para medir né, se vocês já estão preparados para falar sobre tudo da Fórmula 1 A meta foi batida, né, graças aos nossos queridíssimos ouvintes e a gente está aqui para fazer uma edição extraordinária. Daqui a pouquinho eu explico o porquê da data, porque 2 de março. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso também. Antes, deixa eu dar aqui boas-vindas a todo mundo que está chegando. A gente está começando nessa né, temporada para manter né, e melhorar, se for possível. A busca será sempre nessa direção. Melhorar a nossa interação, a qualidade das nossas análises. Né, fazer com que a gente tenha aqui manter o que a gente teve aqui desde o ano passado. Que é esse espaço de, de discussão um espaço de análise diferente, um espaço de análises e reflexões que nem todo mundo faz, né? uh, que nem todos os canais querem fazer, ou podem fazer, ou tem a, 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 a filosofia mesmo de fazer, essa é a nossa pegada aqui no café, a gente já voltou segunda-feira, né? equipe completa, fizemos a última edição, estaremos aqui na próxima segunda-feira, esse negócio de carnaval é, é para quem quer moleza, a gente quer trabalhar, então, a gente está aqui na próxima segunda-feira também, fazendo live, deixando o programa. Se você vai pular carnaval, é um direito seu, evidentemente. Depois você escuta o programa. Né? É só você continuar acompanhando aí durante a semana, porque na semana que vem, logo depois do carnaval, tem pré-temporada. Né? Os carros da Fórmula 1 entram na pista e a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre a pré-temporada, a gente vai falar, claro, sobre os carros, né? sobre as equipes, eu diria até. Né? Mais do que falar sobre os carros, né? porque quem conhece o Café, e quem não conhece, né? Muito prazer. Né, meu nome é Fábio Campos, eu sou jornalista especializado em automobilismo, tento ser especializado, embora não seja coisa nenhuma. É, e eu sempre digo, né? Todo ano eu sempre digo, né? É, ficar analisando os carros pelas fotos, pelas imagens, pelo que foi mostrado, que não necessariamente é o que vai. É o que vai para vai a pista, né? Claro, a gente vai falar da Mercedes, por exemplo, a gente vai falar do side pod da Mercedes, podemos falar, é uma coisa mais, tem até algumas informações, é uma coisa mais assintosa, mas ficar aqui analisando carros, filosofias, é uma coisa que eu, eu acho perda de tempo, porque a gente vai ver mesmo quando a temporada começar ou quando a pré-temporada pelo menos estiver se desenrolando a gente vai ver as tendências técnicas como elas realmente são, né, como a gente falou aqui na segunda-feira tem, tem, tem carro que até é, é, inventou, inventou é, extremidades para não dar nenhuma, nenhuma pista, nenhuma não dar nenhuma pista é uma boa sacada, né? Uh, não dá nenhuma margem para os seus rivais, os seus concorrentes. Falar nisso, claro, a gente vai falar, né? A gente vai falar, é o tema do programa, eu já vi até que tem pergunta aqui. A gente vai falar sobre essa nova tendência que vai ficando muito clara e ficou muito, digamos assim, exposta com a apresentação da Mercedes. Né? Pouco mais de 24 horas atrás, a gente está gravando na quinta-feira, evidentemente, e o lançamento da Mercedes foi na quarta. E a Mercedes vem com o carro todo preto. Uh, foram até sinceros, né? honestos em dizer que, que a questão era para economizar peso e eu acho que traz uma discussão que a gente pode ter, ou antecipa uma reflexão, se bem que eu acho que não existe reflexão antecipada, né? mesmo que você esteja querendo fazer uma pré-reflexão, você já está refletindo, mas sobre uma coisa que talvez venha mais para frente, eu vou explicar tudo que eu estou dizendo nessa questão de pintura, dos carros cada vez mais pretos, cada vez mais sem tinta, Digamos assim, ou com, ou com cada vez menos tintas. Aliás, eu quero até, eu quero, até quero trazer para vocês uma coisa aqui. era aí, gente, só um instantinho, porque destrenado acontece, né? Você estava tudo prontinho aqui, sentei meia hora antes, na hora que falta um minuto para começar, você lembra que você esqueceu de uma coisa, você tem que fazer um procedimento, então tenham paciência, por favor. E... mas a gente vai, vocês já podem ir mandando as perguntas com paciência ou sem paciência vocês já podem ir mandando as perguntas de vocês Tá, o chat aqui está aberto, a prioridade é de vocês só Além da Velocidade, até ainda não expliquei né? Além da Velocidade é o espaço aqui que a gente interage mais a, a, a pauta é feita por vocês aqui no chat e a gente vai, sim, conversando debatendo, analisando vocês vão mandando as perguntas Tá, daqui a pouquinho eu vou falar das faixas de apoio vou falar das faixas de apoio de uma maneira dinâmica eu até ensaiei é, vou falar mais um pouquinho né, daqui das nossos, dos nossos projetos da nossa ideia, enfim dando as boas-vindas boas para quem conhece o café e por falar em boas-vindas vamos para a gente começar nos assuntos, vamos ver quem está aqui vamos ver quem está aqui, vou tentar começar lá de, de cima para baixo também, quem chegou primeiro primeiro boa noite foi do Felipe Augusto está aqui, ó, grande Felipe, obrigado pela sua participação, tem pergunta, já já vou responder a sua pergunta, o Henrique Cardoso está aqui também, legal, está aqui o Henrique José Etienne não, não dormia não, não, não ficou, perdeu noite de sono esperando ter bloco, fez campanha, o José Etienne é, um é um daqueles nossos alicerces aqui das nossas campanhas, né assim como o Carlos Eduardo tá aqui também, ó, já deixou o like dele, vocês façam como ele, façam como o Carlos Eduardo, você deixa o seu like, vou fazer umas metas de like esse ano, hein tô, tô pensando aqui, a Camila Reis do Amaral tá aqui também, muito legal, a nossa Camila tá aqui, uh, o Kleber Barros tá aqui também, já deixou mensagem aqui, ó já vou dar um teaser da mensagem dele, daqui a pouquinho eu leio, vocês podem colocar suas opiniões, perguntas, como eu acabei de colocar lá no meu Twitter, no arroba vocês devem estar cheios de perguntas, perguntas vocês tragam, se a gente não responder, pelo menos a pergunta está aí, para as pessoas darem a sua opinião, enfim, interagirem, deixa eu continuar dando boas-vindas aqui, ó. a Mel Ganha está aqui, a nossa apoiadora, vou não, vai não o quê? Não vai dormir, é, falaram para ela aqui, não vai dormir, não vai dormir, é, o Romeu Silva Las Casas está aqui também, grande Romeu, né, de Brumadinho, Uh, o Carlos Ribeiro tá aqui também, muita gente, ó, legal, viu, muita gente aqui, pessoal que frequentou bastante aqui o um ano passado, Lucas Gabriel tá aqui também, ó, saudades, legal, Lucas, obrigado, cara, obrigado, vou, vou passar nas suas mensagens aqui com mais calma, tô só dando um teaser aqui na tela, Será que eu esqueci de alguém? Jefferson Martins, eu já tinha falado? Não sei. Enfim, todo mundo aqui, boas-vindas para você. Já tem Superchat pintando, tem meta de Superchat, tá, gente? 15 Superchats, a gente estende um pouquinho a live. Né? A gente tem a previsão de uma hora, a gente vai estendendo, a gente vai manter aquele mesmo esquema, embora esse ano o conjunto de metas batidas vai gerar novas lives, tá? É, o ano passado teve lives da madrugada, né? lives que se autodestruíram depois, quem viu, viu, quem não viu, igual Las Vegas, né? ficou, ficou na live, o que aconteceu na live. E inspirado naquela empolgação que as pessoas demonstraram, vamos dar mais live, a gente vai fazer mais live, mas é condicionado a, bat, a, a batida de metas, é, e a gente vai explicando isso também ao longo do ano, senão o programa começa com explicação, 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 é muita explicação. Vamos dar aqui, então, começar a responder as perguntas de vocês, né? já, pronto, já, já armei aqui o que eu queria mostrar para vocês, daqui a que eu vou mostrar, é, já tem uma pergunta que chegou, a primeira pergunta, só para trazer aqui na ordem cronológica, eu gosto de priorizar todo mundo que está no chat aqui, né? Mas tem, tem uma pergunta que chegou antes do Plínio Rodrigues. Rodrigues gosta muito de mandar pergunta aqui no nosso Além da Velocidade, que é a hashtag, né? Hashtag Além da Velocidade, para quem está ali no Twitter. Ah, não vou estar tá presente, ou eu vou esquecer, deixa eu já mandar a pergunta. É, é um jeito de você mandar a sua pergunta antecipadamente. Você entra no Twitter e coloca lá no arroba, no arroba não, no hashtag, a hashtag Além da Velocidade. E aí você, você... Deixa eu silenciar o meu celular aqui, porque senão ele vai ficar fazendo barulho aqui. E aí eu vou ficar irritado, e se eu ficar irritado, não vai ficar legal. É, enfim, tá aqui, tá silenciado, já bloqueei todos os grupos, o que me dá um prazer enorme. É, tem muito superchat chegando, vou, vou priorizá-los, tá? Deixa eu só tirar aqui é, 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 o, o, a hashtag, aqui, limpar a hashtag aqui do Twitter, para responder a pergunta do Plínio Rodrigues, que ele fala que ó, feliz ano novo, é, feliz ano novo. Estamos começando o nosso ano, né, cara? Começando o nosso ano, a gente já soltou programas gravados, o Raposo e o Will já fizeram vários programas. Mas a gente ainda está naquele clima de início, né? De, de temporada. E ele diz aqui: você acha que o Stroll. Pergunta, primeira pergunta do, do Além da Velocidade. No ano é do, sobre o Stroll, do Plínio Rodrigues. Se eu acho que o Stroll vai conseguir pelo menos chegar perto do Alonso ah, na pista para causar alguma polêmica. É, vocês perguntam sobre o que, que vocês quiserem, tá, gente? A pauta é livre mesmo. O, o segredo aqui do Além da Velocidade é esse: pauta feita por vocês. E câmera sempre, sempre mudando de posição quando a gente aperta o REC. É, eu acho que vai depender muito do Alonso, cara. Eu acho que se for ter algum tipo de briga na Aston Martin, não descarto, é, vai depender do desempenho do Alonso. Se o Alonso tiver um problema de adaptação ao carro, que é uma coisa raríssima na carreira do Alonso, mas né, é uma possibilidade em qualquer piloto que muda para qualquer equipe, eu acho que o Stroll pode sim, pode ficar ali andando. O, o Stroll vai, ele vai fazer, na minha opinião, ele vai fazer o que ele sempre faz. Ele vai ficar ali, numa zona ali... Perto da zona de pontos, durante as corridas, vai se aproveitar de algumas oportunidades, ele sabe fazer isso. Mas é o que o Stroll sempre foi, uma coisa meio sem sal, né? Vai depender do Alonso. Se o Alonso tiver Plínio, se o Alonso tiver na ponta dos cascos, como diria o outro, não tem, não tem como, não tem, aí não tem briga. Não tem briga, a diferença é muito grande, né? Vai abrir lá, sei lá, 12 a 1 no qualifying, vai fazer esses, esses números que ele faz, né? Porque o Alonso é uma peça, já disse isso nas lives que participei, né? O Alonso é uma peça que faz diferença. Você pode discutir o quanto o Alonso é aquele Alonso. Isso é uma outra discussão. Mas o Alonso ainda não é uma peça que faz diferença. A Alpine perdeu o seu melhor piloto. Algumas coisas é bom a gente sublinhar, né? As férias, às vezes, a pré-temporada, o carrinho novo, as pinturas, a, a expectativa. Às vezes, a gente se esquece de algumas coisas básicas. Né? Então, a gente vai fazer isso aqui também. A gente vai se ajeitando aqui, tá, gente? Não, não reparem muito, não. Tapete, cadeira, anda. É... Então, a Alpine perdeu o seu melhor piloto. Não há é menor dúvida disso, eu acho que ninguém questiona isso. Né? A Alpine perdeu o seu melhor piloto e ele agora está na Aston Martin. Então, que Alonso vai ser esse que vai aparecer? Se for um Alonso com a mesma, mesma pegada dos, últimas, dos últimos dois anos, depois da volta, eu acho que não vai ter disputa na Aston Martin, eu acho que não. Mas o Stroll vai estar tá ali, né? ele vai estar tá ali. É, se bobear, ele fica ali, ele incomoda. Ele pode, ter, pode ter briga, mas vai depender, eu acho, muito do desempenho do Alonso. Vamos ver o que vai ser o Alonso. E eu acho que não há perspectiva de esperar que o Alonso decepcione. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas não é o que eu apostaria. Alguém aqui aposta que o Alonso pode fracassar no carro? O carro é outra discussão. O carro é outra discussão. Onde vai estar o carro é outra conversa. Mas como a pergunta que foi sobre se o Stroll vai, vai incomodar, eu, esse, eu, acho, esse, eu acho que esse negócio de polêmica, acho que as pessoas antecipam muita coisa, eu posso estar errado. Não vejo essa certeza de que o Alonso vai, vai se desentender na Aston Martin. Por quê? Porque o carro é ruim. Por quê? O carro era ruim na Ferrari em 2014. Ele entendeu, ele brigou com a equipe. Explodiu alguma polêmica. Na Honda também, né? Tinha lá, soltou lá o rádio, mas não quer dizer, eu só não acho que vai dar essa briga. Eu acho que as pessoas também colocam muito. Acho que as pessoas têm uma certa imagem do Stroll como se fosse também assim, um cara assim, nossa, sai correndo, esconde debaixo da mesa. É bom de equipe. Tem personalidade, tem personalidade, mas não sei, não, não garanto que vai dar errado assim. Que se o carro não andar, vai dar problema. Se o Stroll é o que eu, o que eu fico pensando, é o Plínio e ouvintes, O que eu fico pensando é que o Alonso certamente pode ter tido uma conversa, ou certamente pode ter tido, é meio meio estranho, né? Mas é, é, a, a, a probabilidade me parece muito grande, né? De o Alonso ter tido uma conversa com o Lawrence Stroll, dito assim, cara, não, 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 com meu filho, não. Ele é meu filho, tá aí, você pode. Não dar não, deixa lá, não joga ele para baixo, não, então você vê várias declarações do Alonso, né, o cara, o Stroll é um campeão do mundo, maravilha, antes, né, quando bateram ano passado, né, em Austin, é, o Alonso podia soltar os cachorros, né, soltou os cachorros contra o Ocon, por muito menos no Brasil, a culpa foi muito mais do Alonso, daquele choque das duas Alpine. e aí você vê o cara, não, não ataca, então para mim já pode, pode haver uma clara, uma clara, uma clara dica, digamos assim, o Alonso, Vamos lá, a gente vai trabalhar aqui para você. Você é o nosso piloto, igual o Vettel era, mas, cara, não, não, não diminui meu filho, não, porque ele já é muito atacado. E né? eu acho que isso pode ter acontecido. É, vamos lá, gente, o que eu estou esquecendo? Muita coisa, certamente, né? Muita coisa. Estou esquecendo de pôr o bannerzinho aqui, né? convidando vocês, dizendo para vocês que você participa do programa através do superchat. O Superchat tem prioridade. Aquela questão da hashtag que eu estava falando está aqui na tela também. A é... hashtag enviada pelo Twitter. tá aí a dica, quando você quiser. Não, não, tá, não pode participar ao vivo, pode mandar a pergunta antes lá no Twitter. Deixar o like, eu já falei, está aqui também. Vou deixar isso aqui na tela, tá? E passando aqui o nosso... Passando aqui embaixo também o nosso, o nosso apoia-se... É... O um endereço passando aqui embaixo para você, tá? Daqui a pouquinho eu falo sobre os nossos programas de apoio. para você que, como muitos que estão aqui, querem ajudar o café, acreditam no café, querem mais programas, olha, vem aí, hein? Vem aí, vem aí, talvez. Talvez não. Vem aí. Talvez, talvez eu tô querendo dizer quando. Não sabemos quando, mas vem aí. Mais conteúdo no Café com Velocidade para você. Vamos lá, perguntas de vocês aqui no chat. Hein? Já atendendo todo mundo, sempre dando prioridade ao Superchat. Então, vamos lá. O primeiro Superchat do ano no Além da Velocidade é o Campos Não, esqueça o carregador. Tá aqui o carregador. José Etienne, muito obrigado pela sua lembrança de todos os dias. É, agora se ele está ligado ou não, você vai saber só durante o programa. José Etienne, manda aqui um super chat, um abraço nobre Larissa, Luiz Cláudio, Isabela está aqui, todos abraçados aqui como pedido do super chat do José n Quem mais? É, Carlos Eduardo Ferreira. Ó, os super chateiros, eu ia falar super chatos, né? Mas vai que eles ficam bravos. Os super chateiros aqui do nosso canal já estão aqui se manifestando, porque não são chatos nunca, nunca são, nunca foram. Uh, vi uh, em algo sobre o Wolf dizer que a Mercedes analisa mudar o side pod dependendo do desempenho. Será que eles têm algo em stand-by? Stand-by stand é em aguardo, né? Eu acho que é mais do que isso, inclusive, Carlos. É, o, a Mercedes anunciou que provavelmente vai mudar o side pod. Provavelmente, isso é uma das coisas mais. Por isso que eu falei que na abertura, né? Que a gente tem até informações nessa questão do side pod. A informação é essa. É, 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 vai mudar, vai mudar no, 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 assim que houver um primeiro desenvolvimento, essa foi, a, essa foi a interpretação da frase que eu falei, não é não acho que foi analisa mudar como você colocou dependendo do desempenho, não é, a informação é de que vai mudar, de acordo com o desenvolvimento, cara. não falou quando não falou se é no, na primeira atualização e isso, né Carlos, isso dá uma margem muito interessante, né, para discussão muito interessante para discussão Primeiro que a gente falou no ano passado, quem acompanha o nosso trabalho, né, não é side pod o problema, gente. muita gente ficou apegada nisso, pela parte visual, é, né, pela, pela, pelo choque, né, o impacto que foi na pré-temporada do ano passado, quando aquele carro entrou na pista, né. eu entendo que as pessoas se apeguem muito a essa questão visual do carro, mas você fazendo análise técnica não é aquilo que define o Quão bom ou quão não bom foi né, o projeto do ano passado. Não é aquilo ali que definiu. Aquilo ali pode ter uma importância, pode. O um diretor da Mercedes, me fugiu o nome dele aqui, é, ele até falou: olha, a gente pensou muito nisso, será que é isso o problema? Mas não é. O que a Mercedes tem é uma análise de computador e túnel de vento que dá à Mercedes a certeza de que se ela soltar o potencial desse carro, esse carro vai muito longe, só que ela não conseguiu soltar o potencial do carro no ano passado, porque o carro quicava, né? porque a geometria da suspensão era muito rígida, teve que travar o carro, teve que subir o carro, tem que subir o carro, aí você tem que colocar uma asa maior para você ter um downforce que você perde subindo o carro, daqui a pouquinho eu posso até entrar em mais detalhes sobre isso. A questão, Carlos, que eu acho que dá para pegar da sua pergunta, é que o side pod zero, então ele está lá temporariamente, está lá temporariamente é, sabendo que o carro não vai ser igual logo adiante é uma coisa no mínimo curiosa né? porque não é esse o que qual que é a dedução que a gente pode fazer de tudo isso esse não é o carro ideal da Mercedes não é talvez seja o carro que dê para fazer talvez não tenha ficado não tenha dado tempo de fazer o side pod. talvez ele tenha sido essa essa a certeza de fazer um side pod diferente tenha vindo muito tarde em novembro, por exemplo, ou durante as férias. Novembro, talvez já tiver, já desse tempo, né? Dele tá ali. Talvez seja um disfarce. Talvez o carro já venha para a pré-temporada com um site pode diferente, né? uh, Ou se a gente for pegar as palavras e acreditar piamente nelas, Carlos, vai vir na próxima, na próxima, digamos, avalanche de atualizações. E se for o caso, independentemente da razão. A Mercedes, aonde que eu quero chegar? A Mercedes já começa o ano com o pé atrás. Né? A Mercedes já começa o ano com o pé atrás. Não é que ela vai começar o ano mal. Ela tem tudo para corrigir os problemas do carro. Mas ela começa o ano, ao que tudo indica, justamente nessa raiz da sua pergunta, com o carro que não vai ser o projeto final, vamos dizer assim. É claro que ninguém larga com o um projeto final. O projeto final ele só chega quando o carro é abandonado. Ó, oh, não vamos mais desenvolver esse carro. Isso é lá no final do ano. É por isso que eu quero deixar bem claro: nenhum carro é projeto final, mas não é a filosofia que vai ser mantida. Então, gente, para quem está esperando uma Mercedes lá na frente, que é uma coisa que eu tenho um pé atrás enorme, não que a Mercedes não vá melhorar, não que a Mercedes não tenha tudo para fazer um carro melhor, acho que melhorar é quase que, é quase que 100% de certeza, né? Mas é como diria o, rapaz, o cara lá no Tropa de Elite: né melhor quanto? Melhor quanto a Mercedes vai estar. Tá? E aí, essa questão do side pode é muito interessante, Carlos. Porque a, mercê, a conclusão, independente de por quê, eu estou tentando aqui desenhar, por quê que o, o side pode vai vir depois e não agora? Se ele é a opção, o caminho que vai ser adotado. Repito, ele pode aparecer na semana que vem. Já, no, já na pré-temporada. Não sei, nós não sabemos. Dizem eles que vai ser na, 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 na próxima atualização. Então, eles largam com o carro que não vai ser o ideal. Entendeu? Repito, carro pronto ninguém tem nunca, até a hora que desiste. Nem a Red Bull, ninguém larga um carro pronto. Mas, se vai mudar o side pod, esse não é essa não é a configuração ideal dos caras. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu acho que esse é o tipo de análise que a gente faz, entendeu? Esse é o tipo de análise que a gente pode fazer. Esse é o tipo de análise legal da gente fazer. Os superchats seguem dominando aqui, gente. Já já eu vou passar todo mundo, tá? Ó, gente, ó, não mandei superchat, não posso, não dá aqui sua pergunta vai ser vamos fazer o máximo aqui para ler a sua pergunta na ordem cronológica tá gente mas a prioridade é sempre atender aqui aos superchats que ajudam muito o nosso programa né é, houve de fato problemas nos motores nos testes de quem você tá dizendo José e Chene? É, você tá falando de qual equipe da Mercedes não sei coloca aqui completa aqui com uma mensagem comum se você quiser tá é, para eu entender quem você, tá, quem você tá querendo dizer eu não tinha informação de nenhum problema de motor em, em, em teste que teste, você está dizendo? Teste de dinamômetro? É, enquanto isso, eu vou adiantando aqui. ó. Mais um superchat do Carlos Eduardo. Esses caras são assim, gente. Esses caras vêm com superchat em bando. É, já que a pré-temporada será mais curta, como os pilotos fazem para aprender o carro? No caso dos novatos, só em simulador? <coughs> Uma boa pergunta, Carlos. É na pista no Bahrein mesmo. É na pista no Bahrein, por exemplo. Tem o teste de Abu Dhabi, né? O teste de Abu Dhabi o ano passado foi muito... Pós-Abu Dhabi, né? Foi muito importante para o Piastre... Né, para o Alonso, os cara já, o Huckenberg, os caras já sentaram nos carros. Então, ali ele já tem uma aclimatação. Agora, nesse tempo todo, até agora, é simulador, simulador. E vai estudando, né, vai lendo, vai conversando, sentando com os engenheiros. Agora, acostumar mesmo, mão do carro, é, vai sem, Carlos, vai sem. Não, não tem como você, você simular. Você pode colocar os caras na pista, é, mas em carros anteriores, né, em carros de anos, de anos menores, anos, anos mais distantes, menor dizendo. Olha o Brasileiro, tá aqui, obrigado, Brasileiro, seja bem-vindo, rapaz. Mercedes, eu acho, que eu ouvi falar isso também, no da pista. A questão dos motores. Gente, eu não tenho nenhuma informação nesse sentido. Nenhuma, nenhuma informação. E olha que eu tô acompanhando, eu tô acompanhando desde de dezembro. É... Não tenho nenhuma informação sobre problema nos motores Mercedes, não, cara. Não sei onde vocês viram, não tenho, não. É... Eu acho bem provável assim, que uma coisa dessa surja, sendo que os motores estão congelados. Né? Os motores são congelados. A gente pode até falar nisso no caso da Ferrari. né? A Ferrari tem muito essa questão. Né? A Ferrari tem muito essa questão de que a Ferrari, no ano passado, teria... Né? Isso, é uma, isso é uma coisa muito sólida, uma informação muito sólida. Ou é uma veiculação muito sólida por aí, de que a, a Ferrari teria realmente reduzido a potência dos motores depois daquelas quebras de Azerbaijão, Espanha na sequência, se você for analisar o campeonato dali realmente começou a guinar para a Red Bull, por vários motivos mas a Ferrari teria, desde ali reduzido um pouco porque estava quebrando demais então a Ferrari é uma equipe que a gente pode esperar talvez ser mais rápida na questão do motor mas não é porque ganhou mais potência, é porque vai conseguir usar a potência que já tinha isso da Ferrari sim isso eu tenho visto muito sobre isso e isso acontece, agora é agora tem um problema no motor Mercedes, o Carlos Eduardo tá aqui, ele manda outro superchat aqui, dizendo aqui, ó parece que foi um problema no duto que leva combustível para o motor, essa peça foi trocada e hoje andaram normalmente. Gente, a gente tem que ter muito cuidado, gente, o cara coloca lá o motor e dá um problema, acontece, o motor no dinamômetro acontece, não quer dizer que o motor tenha um problema, nossa, a Mercedes quebrou no dinamômetro, os carros, os motores nem andaram ainda, gente por isso que eu tô achando que vocês estão precipitados aí. É, calma, vamos com calma, se deu um problema, como o Carlos tá dizendo aqui, acontece, gente. acontece, vai lá, troca a peça. Gente. É, e os carros sendo. Gente, os carros sendo testados em dinamômetros, em, em intertemporada, vocês acham que os caras ficam limitando o giro do motor? Vocês acham que os caras testam baixinho? Eles podem fazer isso na pré-temporada. Mas no, 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 no banco de testes, que você põe o motor na bancada mesmo, vocês acham que os caras não jogam? Às vezes vão jogar lá para cima. O motor vai quebrar, às vezes o motor tem que quebrar. Né? A gente já viu várias vezes a equipe fazer isso, em pré-temporada, inclusive. Cara, anda até quebrar. Isso acontece demais, gente. demais. Você vai andar até quebrar. Por quê? Porque nós vamos saber o limite da peça. Da suspensão, do motor, da caixa de câmbio, da bomba de combustível, de tono. Vou ficar aqui falando, porque são 50 mil peças. Mas calma, gente, calma. Vocês estão muito ansiosos. Olha o brasileiro, outro superchat. Sim, parece que perdeu o contato com a Red Bull mesmo, mas nesse ano parece que resolveram a confiabilidade. Pois é, da Ferrari, né, brasileiro? Aí sim. Aí é uma análise que dá para você colocar as peças ali. O ano passado, quebraram, reduziram, faz todo sentido. E agora vão soltar, porque o regulamento é congelado, mas permite, claro, a reparação das peças que quebram. Né? Você identifica lá, você mostra para a FIA, você mostra para as outras equipes. Olha, estou trocando essa peça porque ela dá esse problema. Não sei como isso é comprovado é, tecnicamente nos detalhes, mas aí vai lá e troca a peça. Confiabilidade, claro, pode mexer no motor. É... Deixa eu ver aqui mais... Deixa eu ver aqui mais... Deixa eu, ver... Deixa eu... Deixa eu passar para as perguntas vou começar a interagir aqui as perguntas também de quem mandou no comecinho aqui da live. É... O Felipe Augusto fala aqui, ó, não vou conseguir acompanhar, mas já deixei o like. Obrigado, Felipe. Espero que você, Espero que você acompanhe depois. Né? Não vou conseguir acompanhar, para não vai acompanhar nunca mais. Não vai haver a live em nenhum momento. Salve, Guerreiro, diz aqui o Henrique Cardoso. Obrigado, Henrique. Aí o Felipe deixou a pergunta dele aqui, ó, aproveitando o tema. Corremos o risco de ter uma Fórmula 1 no futuro com todos os carros idênticos? Nos demais esportes temos... temos... Como regra, o uniforme ser diferente. Existe algo parecido na Fórmula 1? Não, não existe o, 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 o Felipe. E aí, vamos lá, vamos entrar nessa reflexão que eu acho que é boa. Eu acho que é, inclusive, a reflexão do programa. É, eu até brinquei no começo, né? A questão de fazer uma pré-reflexão. Não existe pré-reflexão, mas para vocês entenderem. Eu acho que é uma coisa que pode chegar num ponto, essa questão de pinturas, peso, raspagem de pintura, eu acho que ela pode chegar num ponto que ela ainda não chegou. Entendem? Não estou dizendo que 2022 já é um grid comprometido. Identificação. O Brando falou com um tom de brincadeira, né? Martin Brando, comentarista da Sky Sports, da Inglaterra. Ele falou com um tom de brincadeira: eu vou ter problema para identificar os carros. Não acho que tenhamos chegado lá ainda. Mas aí vem a proposta que a gente tem aqui as nossas lives, né? Aqui no nosso canal. É... O que, que pode ser isso daqui para frente? Aonde a gente pode chegar com isso, né? A gente teve, a gente tem o carro tem lá o, o limite mínimo, né? 798 quilos. A gente quase teve 796 chegou a ser oficializado pela FIA. Depois recuou e manteve no 798. Se fossem 2 quilos a menos, a situação poderia ficar mais grave ainda. Por quê, gente? A pintura ela é a maneira mais fácil de você ganhar, de você perder peso. É a maneira mais fácil, é tirando a pintura. E Fórmula 1, gente, todo mundo sabe, eu vou falar aqui uma obviedade, embora eu não goste de falar obviedades, eu vou falar aqui uma obviedade. Deixa eu baixar aqui a câmera um pouquinho, que eu quero pegar aqui, ó café com curiosidade aqui para vocês verem. É... Eu vou falar aqui uma obviedade, né? mas Fórmula 1 é performance, muito mais do que os caras estão preocupados com a performance, muito mais do que o que eles vão mostrar visualmente. Claro que eles precisam mostrar os patrocínios para se sustentarem, mas na hora que você chega num ponto em que você está lutando para chegar num peso, e esse é um problema da Fórmula 1. Por isso que eu estou dizendo, a discussão hoje gente, ela é mais para o futuro. Eu quero deixar isso bem claro. Tá? Talvez a gente não tenha chegado lá ainda. Não sei. Pode ser que na hora da largada no Bahrein, a gente tenha uma impressão diferente. Talvez não seja tão simples. Não acho. Não acho. Mas eu acho que a gente pode chegar lá. Vamos pegar o exemplo da Mercedes. A Mercedes se aproveitou dessa questão de que já, de que já fez isso. Né, dois anos atrás. Né, por isso que eu acho que é até louvável. Foram sinceros agora. Né, não falaram que é pela causa, antirracismo. Seria legal se fosse, mas não, não mentiram. É, é por causa do peso. É, então a Mercedes aproveitou essa deixa e falou. Cara, é sem pintura. Sem pintura. É, é um pedaço ali que vai estar realmente pintado. E é importante dizer, né, gente, que... Não é só a questão do peso, não. Estava lendo sobre isso hoje. Não é só a questão do peso, não. Quando você... Quando você coloca a fibra de carbono pura, quando você coloca a, 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 o seu carro sem, sem nenhum tipo de, de cor facilmente identificável, digamos assim, é mais difícil para os adversários verificarem geometricamente as superfícies do seu carro, é mais difícil, é, mais, é uma camuflagem, o preto é uma camuflagem em determinadas partes do carro então o meu temor Felipe, a sua pergunta é ótima o meu temor é de que isso chegue num ponto, vamos supor que a Mercedes melhore demais por, claro que não vai ser por causa disso mas a questão do peso foi um enorme problema no ano passado porque a Mercedes teve que enrijecer o seu assoalho, que batia muito, é assim mesmo, as, as duas extremidades batiam como se fossem asas mesmo balançavam demais e eles tiveram e aquilo, o balançar gerava porpozinho né? lembram do porpozinho? pois é Talvez a gente vai falar sobre ele esse ano ainda, será? É... Para como a, 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 as extremidades eram, flexionavam demais, a Mercedes teve que enrijecer o seu assoalho. Enrijecer o assoalho é o quê? Mais peso no carro. Se reforçar uma estrutura, você está deixando a estrutura mais pesada. Então esse foi um dos problemas da Mercedes. Então vamos supor que a Mercedes venha, resolva a suspensão, a questão do arrasto, o desgaste do pneu, quer dizer, o não desgaste, né? ao demora para pegar a temperatura do pneu. Vamos supor que a Mercedes resolva isso. E é muito mais importante mexer na suspensão e no conjunto traseiro do que no site pode. Aí as outras equipes vão olhar para a Mercedes e fazer assim, pô, os caras rasparam a pintura toda, cara, estão muito mais rápidos. Nós estamos aqui dois quilinhos acima, um quilinho e meio acima, meio quilo, meio quilo faz diferença, cara. Você sabe muito bem do que, que nós estamos falando. estamos falando de milésimos de segundo. Ah, nós estamos aqui meio quilo acima, cara. Vamos raspar isso tudo aí, cara. Vamos raspar isso tudo aí, vamos deixar ali o que dá. Entendeu? E os carros ficarem muito mais, mais iguais. Repito, mais uma vez, é uma coisa para o futuro que me, que me, que, que me, que me faz refletir. Não estou nem dizendo que é uma preocupação, porque eu nem acho que isso seja assim algo é, é, que, vai, que vai chegar num ponto tão como, você, como o Felipe perguntou aqui. Todos os carros idênticos não, vai ser, não vão ser todos os carros idênticos. A Ferrari, você vai sempre saber qual é a Ferrari. É, mas a gente pode chegar numa situação em que certos ângulos vai, pode começar a dificultar, e isso já não é legal, entendeu? É diferente os carros idênticos, Felipe. Carros idênticos eu não acho que vai chegar até lá, mas a gente pode chegar a ponto de, de, de ter dificuldade de saber qual carro é qual. Hoje, a gente para identificar o piloto, a gente depende de quê? Eu já nem coloco o capacete, cara. Não sei, algum de vocês aqui consegue identificar o piloto pelo capacete? Eu já nem tento. Você identifica o piloto pela câmera em cima, a cor da câmera de cima ou pelo, pelo, pelo número, né? quando o número é, é visível. E a gente tem, vamos lá, gente. Olha o tanto que a Haas ficou mais preta. Olha o tanto que a Alfa Romeo, que ficou linda, mas ficou. ficou o que, que ela passou de branco para preto? Porque ela não vai pintar. Você acha, alguém, vocês acham que alguém vai usar tinta preta? Claro que não, a fibra de carbono é preta. O é, que mais? A Mercedes nem se fala. A McLaren é muito. A Williams, eu até desconfio que a Williams camuflou no lançamento. Porque um carro de lançamento você pode colocar de qualquer cor que você quiser, você pode colorir em todos os seus meninos, é um carro de lançamento. A Williams, no ano passado, ela, ela, ela tinha partes em azul, domingo o do carro preto, e, e, na, e no lançamento o carro ficou muito azul. Então, por isso que eu tenho certo, certas dúvidas de que aquele carro vai vir exatamente como ele, como ele pareceu. É... Quem mais, gente? Quem mais? Ajudem aí. É... Quem que eu estou que esquecendo? Já citei McLaren, você tem Williams, você tem Haas, tem citei... Todo mundo veio muito preto. Todo mundo veio com muito preto no carro, isso não é problema não, eu acho até que são muito bonitos, carros pretos são maravilhosos, quem se lembra da Erros de 99? Ela É um dos carros mais lindos da Fórmula 1, é aquela porque aquela Erros de 99, procura aí quem nunca viu, aquela Erros de 99, ela, inclusive os patrocínios dela eram padronizados, era uma letra branca, não tinha fundo, né? todos os patrocínios vão ser a letra branca, então dava uma cara para o carro muito legal, é que mais? Quem mais gente? Quem mais? Citei todas aqui, né? Acho Que todas têm uma, todas têm uma, 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 uma ascendência de não pintura muito grande. E isso pode ser, isso pode ser, é, é, isso pode ser uma coisa que atrapalha. Pode chegar num ponto, isso que eu estou querendo dizer. Pode chegar num ponto que atrapalha. Aí alguém pode até dizer A Alpine, né? A Alpine lançou hoje, né? Vou até puxar aqui. Ó. Alguém pode dizer A Alpine não, A Alpine não é tão preta. É, azul, dá para ver claro. Olha aqui a imagem aqui para vocês, gente. Olha esse ângulo aqui que eu estou most mostrando para vocês aqui, ó. Quem está acompanhando? olha que esse ângulo, cara. Entendeu? É um, ângulo ah, tudo bem. É um ângulo que a gente não vai, talvez até a gente não vá ver esse ângulo que tão tão, 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 frequentemente nesse ano, nesse ano. Mas é o que eu estou dizendo para vocês. Né? É o que eu estou dizendo para vocês. É, 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 a gente pode chegar num ponto que fica, que fica complicado, que fica, que fica mais difícil de acompanhar. Repito, gente, não acho que esse é um problema da Fórmula 1 atual ainda, mas eu acho que é um caminho que eu acho que vale a gente, vale a gente refletir. É um caminho que a gente pode estar tá chegando que vale a gente refletir. Então a gente está aqui para isso, né? A live tem essa pegada. Antecipar. Então eu estou falando mais em caráter de antecipação antes que apareça alguém aqui. Não, é um exagero, não está assim, dá para ver, eu sei. Eu também acho. Não é um problema de 2022. Não é. Entenderam? Então tá, mostrei aqui para vocês a, a... Alpine, deixa ela quietinha aqui, qualquer coisa a gente mostra ela de novo. Alpine que foi lançada agora, horas antes dessa edição. É... Então, Felipe, obrigado pela sua pergunta. E, fica essa, e fica, essa, fica essa reflexão, até onde a gente vai chegar com isso? Porque os caras vão ver cada vez mais a chance de ganhar esse, 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 esses quilinhos, né? ou de perder esses quilinhos, e ninguém vai ficar olhando para o visual, Ninguém vai ficar olhando para o visual. Como jogar isso com patrocinadores? patrocinador? Por isso que eu acho que os carros nunca vão ficar idênticos, dentro. Porque os carros vão ter patrocinador, né? À medida que você tem patrocinador, você vai ter que acomodar ele de alguma maneira. Mas pode chegar num ponto complicado. Porque a tendência da Fórmula 1 é baixar o peso nos próximos anos para o carro de 2026. Ninguém quer colocar mais quilo nesse carro. O carro é muito pesado. O carro de Fórmula 1 larga hoje com praticamente uma tonelada, né, gente? O carro tem 798 quilos, não tem? O peso mínimo. Alguns podem até um pouco a mais. No ano passado, certamente, gente tinha muito a mais do que isso. Aí você bota lá cento e poucos quilos de combustível na largada. O cara passou de 900. 900 e alguma coisa. Ou seja, é quase uma tonelada. É muito para um carro de Fórmula 1. É muito. Então, 2026. A gente já falou isso aqui no Café Culosidade há muito tempo. Quando foram lançadas ainda as coordenadas de 2026. Não tinha ainda motor, ainda definido. Nada. Lá atrás. E qual que era uma das, uma das prioridades? diminuir o peso dos carros, então vai diminuir os pesos, o peso dos carros, vai ficar mais difícil ainda de alcançar, porque você diminuir peso de material não é fácil, cara, não é fácil, você tem que pesquisar demais, você tem que ir muito para cima, você depende de fornecedor, né, às vezes você uma peça que um fornecedor que faz para você, não é simples, a pintura é, é o jeito mais simples, é, e aí o meu temor é de que os caras virem e falem assim, cara, tira isso tudo aí, depois a gente vê, e a FIA talvez até tenha que intervir, né, porque é a cara da FIA atual, na briga que ela tem com a Fórmula 1, de chegar num ponto lá na frente e falar, não, maneira. Repito, gente, é uma pré-reflexão. É uma coisa para lá para frente. Não é um problema que eu acho que, não, que, ter, que vamos ter em 2022. Mas eu acho que a Mercedes explodiu essa tendência e a gente fica de olho. Né? Depois da Mercedes, eu fui lá ver a Alfa Romeo, fui ver a Raspa, pensei, cara, é... é, é, é. É muito, é, muito, é, muito, é muito preto nos carros. E eu repito, por mais que eu ache muito bonito, a questão não é essa. A questão é outra. A questão é mais, é mais importante. Reflexões. Bom, põe aí a opinião de vocês. O que vocês acham disso? Acham que tá sim? Vocês acham que não? Vamos ver. Enfim, estão gostando? Meu, deixa assim mesmo, tudo preto, só carro preto, já pensou? É... Deixa eu continuar aqui, porque pingaram vários superchats aqui. Eu falei que a meta é a 15, então eu não vou nem olhar mais. Eu já calculo que a meta bateu. De tanto superchat que tem na fila aqui. ó Carlos Eduardo Ferreira, o carro da Alpine é mais colorido até agora. Inclusive falaram na apresentação que terão que usar lastro. Estão abaixo do peso. Todo mundo usa lastro. Carlos Eduardo, todo mundo usa lastro. A não ser alguém que esteja em uma situação muito crítica. Quando você constrói um carro de Fórmula 1... Não você. Não sei se você, você trabalha com construção de carro de Fórmula 1, mas você trabalha. É, até porque você conhece bastante. É... Todo carro de Fórmula 1, vamos lá, 798. Né? O carro não é projetado com 798 quilos. O carro é projetado com 768 e 78. Por quê? O lastro é uma ferramenta absolutamente vital para o seu desempenho. Cara, quero mais peso na traseira, quero mais peso na frente, quero mais peso no meio. Preciso de um centro de gravidade assim, assado, e você vai jogando com lastro. E muitas vezes, se você tem o que eu falei da Mercedes, se você tem um problema com alguma peça de confiabilidade, pode ser até dentro do motor, e você precisa reforçar, você vai ganhar peso, então ninguém faz o carro no peso, os lastro, Carlos, não se assuste, os lastro é, é modus operandi da Fórmula 1, entendeu? É modus operandi da Fórmula 1, é... abaixo do peso todo mundo está, todo mundo faz o carro abaixo do peso, é... você colocou que o carro é mais colorido, é né? Eu nem tinha visto o seu superchat, você viu a imagem que eu coloquei, né? Obrigadão, Carlos. Grande Carlos, cara. parceiraço nosso. Romeu Silva Las Casas manda superchats também. Você confia nessa dupla da Alpine? Eu acho fraca. Boa pergunta, o, o, Romeu. Obrigado pela sua presença. Sua, sempre presente aqui nas nossas, nas nossas lives. É, eu acho que essa dupla pode dar alguma coisa para a Alpine. Eu acho que, claramente, como eu estava falando do Alonso lá na pergunta do Plínio sobre o Stroll, a Alpine perdeu. A Alpine perdeu, gente. A Alpine perdeu o Alonso a Alpine esqueceu de, de dar um contrato para o Piastre. Esqueceu, entre aspas. Né? A Alpine vacilou, perdeu esses dois caras, né? A, Alpine, a dupla ideal da Alpine, pelo que a Alpine tinha até o ano passado, para mim era Alonso e Piastri. Nada contra o Ocon, acho que o Ocon é um bom piloto, é um piloto combativo, é um piloto que pode dar alguma coisa na Renault ainda, ganhou corrida lá naquela, naquela, naquela situação, mas ganhou. É, mas é um piloto, para mim, claramente, pior do que o, o, o Alonso, e eu não sei até onde vai o Ocon. E nem o Piastri, mas o Piastri eu acho que é uma dúvida maior. Né? O Piastri é uma dúvida mais, mais digamos, mais latente. É, ou Alonso e Ocon, ou Alonso e Piastri, enfim. É... Mas eu não sei, eu não chego, Romeu, a ponto de dizer que eu não confio na dupla. Eu acho que não tem nenhuma dupla de Fórmula 1, da Fórmula 1 que eu não confie. Tem alguma vocês aí que vocês não confiam? É... Acho que não. Eu acho que não. Eu acho que essa dupla da, da Alpine é, menor que a dupla da, é melhor que a dupla da da por exemplo. É... É melhor do que a dupla da Aston Martin, se a gente for pensar que dupla é uma coisa, né? Claro que o Alonso é um piloto superior ainda, na minha opinião. Mas, é, não sei, eu não chamaria de fraca não, Romeu. Tá, tá registrado aqui a sua mensagem. Eu acho que a Alpine vai perder. Vai perder um fator humano que ela tinha no ano passado. Agora, esse a, a Alonso, o Ocon e Gasly é uma das duplas. A gente tem algumas, né? Que vão ser atrações nessa, nessa temporada. A dupla da Alpine vai ser uma atração nessa temporada, cara vai ser, vai ser um, vai ser um ponto de, de atração, né, por causa de toda a história, Ocon e Gasly, e a gente conhece o Ocon, né, cara, a gente conhece bem o Ocon, a gente sabe que o Ocon é um cara que, é, <risos> ele tem um histórico ali de, de, de jogar duro, leal, mas duro, então eu acho que essa dupla vai ser interessante da gente acompanhar, vai ser interessante da gente acompanhar, aquela pausa para o líquido, porque vocês começaram falando demais, cara, vocês estão, muita coisa guardada, né, Gente, ó, rapidinho para vocês querem apoiar o café, rapidinho para vocês, tá? vocês têm quatro faixas de apoio, vocês têm café com leite, que vocês ganham acesso a um grupo de WhatsApp, vocês têm aquilo que eu falei que eu ensaiei, né? claro que agora vai sair tudo errado, vocês têm capuccino vocês têm o grupo de WhatsApp e programas exclusivos, sempre depois das corridas de Fórmula 1, vocês têm a faixa extra forte, que vocês têm grupo de WhatsApp, programas exclusivos e sorteio da F1 TV, Uh, e você tem a última faixa, que é a nossa faixa Premium, que é a faixa que faz jus ao nome, que você tem acesso ao grupo de WhatsApp, que você tem uh, programas exclusivos, que você concorre a F1 TV e você concorre a um sorteio para o grande prêmio do Brasil, grande prêmio de São Paulo, na nomenclatura desse ano da Fórmula 1, nós vamos sortear o um ingresso ali pro, pelo meio do ano, quanto mais tempo você apoia, mais pontos você ganha e mais chances você tem que ganhar, de ganhar, de ganhar, e você tem também... No mínimo três miniaturas que nós vamos sortear. Você tem a oportunidade de participar de um café com a gente, eu, Raposo, Will e você, falando de Fórmula 1. Então, essas são as faixas aí do café, é, para você apoiar a gente. Tá? tá aqui, passando aqui embaixo, para você apoiar. Se você gosta do nosso trabalho, se você quer mais edições, se você quer mais conteúdo, apoia aqui. A gente tem uma base de apoiador muito fundamental, muito, muito sólida que nos ajuda, que participa, que está aqui mandando superchat. Então, nossos apoiadores são é uma turma muito que a gente tem muito orgulho. Então, junte-se a ela. Vem, vem para essa turma, você fica lá no chat, batendo papo lá no, 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 no grupo lá de WhatsApp. Tem umas figuras que moram lá, entendeu? Moram, eles entram no grupo de WhatsApp, passam o dia inteiro lá, moram lá. É, aí você pode ficar lá debatendo Fórmula 1 com eles. José Etienne mandou superchat, qual dupla de pilotos você considera mais forte em 2023? Para mim, mantém a mesma coisa do ano passado, José Etienne. A dupla mais forte é da Mercedes, assim, disparado. Disparado, a dupla da Mercedes é a mais forte. Porque como dupla, gente. Ah, você tem o Verstappen, o Verstappen é o melhor piloto da Fórmula 1 hoje? Eu acho. Mas dupla é dupla, né? Dupla, um pesa para baixo, outro pesa para cima. E a Mercedes é a que os dois pesam mais para cima. Inclusive, né, gente, isso é uma outra coisa, hein? Se a Mercedes, vou deixar já aqui uma coisa, hein? Se a Mercedes for bem esse ano, olha, olha como essa dupla ganha outra dimensão, hein? Se a Mercedes briga lá na frente, acho muito difícil que isso aconteça. Mas aí é outra discussão. Mas vamos supor que aconteça. Não dá para descartar, claro que não. É a Mercedes que nós estamos falando. O que, que vai ser essa dupla Hamilton e Russell? O que, que vai ser? Como é que vai ser essa dinâmica? Até o ano passado, tudo lindo, tudo as mil maravilhas. Claro, o carro não tá andando, os caras trabalham junto. E quando o carro estiver andando? Hein? essa é para pensar na cama, como diria o Joel Mirbet obrigado José Etienne, achar a dupla mais forte é... você podia ter perguntado qual das novas duplas hein? aí você me deixava numa situação difícil, inclusive aquela barra que liga o assoalho na lateral do carro ainda continua lá só vindo Mercedes é... você diz qual barra? Ou você diz aquela, aquela haste de, de, de sustentação ou, ou... aquela que ficava bem na frente da roda o Carlos, tô até, tô até abrindo aqui, cara, não estou lembrando a ter visto ela na, na imagem não é... a imagem que eu tenho aqui não tem ela não, Carlos, vou até colocar na tela aqui para vocês, aqui, ó. vamos lá, compartilhar a tela aqui, ó. não sei se é essa que você é, é está dizendo quer ver? compartilhar aqui o processo demora ela, essa barra não apareceu aqui ainda não, Carlos aqui, ó. ela estaria aqui, né, embaixo do P de Petronas descendo aqui para assoalho, né é, mas ela pode aparecer. Eles podem não ter colocado na imagem da, do lançamento, né? E pode aparecer. Não sei se você, talvez você esteja referindo ao teste da pista. E eu não estou lembrando aqui. Enfim. É, o shake down, né? Enfim, vocês estão vendo, gente? Está tá aparecendo? Deixa eu ver aqui se eu coloquei. Ah, eu coloquei. Está tá aparecendo. Assim. Deixa eu tirar aqui o, o, o superchat. A gente se atrapalha. É, então, não, tô, não, não vi não, Carlos. Não sei se você viu em alguma outra imagem. É... Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Tem mais superchats. Tem mais superchats. Olha o superchat do José Tinha. Deixem like. O rapaz faz um superchat para pedir para vocês. Vocês não vão decepcionar o cara. Vocês né? não vão ser, ser muquiranas a esse ponto. Né? O cara fez superchat para pedir like para vocês. É... Olha o brasileiro, Deixou o dele aqui também. Mais um. Williams vem com preto. É fato. Red Bull que veio de sempre. né? É. Red Bull veio de sempre. A Red, Red Bull talvez seja a única, né, gente? Bem lembrado, labre, labre, Labreiro, Brasileiro. Eu falei para vocês me lembrarem as equipes, eu não sei se Red Bull. Red Bull talvez seja exatamente isso, Brasileiro. Seja exatamente a equipe que não tem ali um preto. E, embora eu repita, né? Carro de lançamento vem diferente na pista. Nada, nada exclui. É... Me chamou a atenção dos, do, da Mercedes, o Shakedown, na chuva. Foi a quantidade de spray que, os carros, que o carro está levantando. Acho que teremos problemas esse ano com corridas em chuva, infelizmente. Essa, essa mensagem, ela pode ter, você pode ter copiado e colado essa mensagem do ano passado, né, cara? Porque é isso aí, exatamente isso. O carro continua o mesmo, com o mesmo problema. Tanto que a Fórmula 1 estuda o, o paralama traseiro. É... Olha quem chegou atrasado aqui, gente. Ela chegou atrasada. Ela falou que não vinha. Fez um jogo duro aí. Eu não sei se eu vou querer ouvir essa live hoje, não mas ela está aqui, nossa Larissa, grande Larissa é, olha o Brasil mandou mais um superchat aqui, certeza de que vai dar ruim em algum momento deve estar falando aqui da dupla da Mercedes né? exatamente, os caras colocam aqui exatamente é, é que o superchat vem depois do assunto então às vezes, às vezes eu tenho que ficar ligando aqui o que é que vocês estão querendo dizer é, vi no vídeo ao vivo do lançamento, ele se explica aqui o Carlos enfim, queremos live a Isabela faz um superchat, olha para vocês verem olha o superchat dela, queremos live corujão Tô curioso com o RB19, com os, o SF23, né? Da Ferrari. Acho o Norris e o Piastri uma dupla forte. O que você acha deles? É, uma boa pergunta, Isabela. É, a Live Corujão, não sei se você está aqui desde o começo, acho que está, né? A Live Corujão ela vai existir esse ano, condicionada a metas batidas. Como hoje a gente já bateu a meta com um ultra louvor, pode ser que já pinte aí uma Live Corujão, aí, qualquer hora dessas aí, É... O importante é que elas acontecerão. Nós já estamos com mais de 20 superchats aqui, gente. Maravilhoso. Vocês são demais aqui. Pessoal mandando. brasileiro TN. Quem mais mandou? O, 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 o Carlos, né? Claro. É... Teve outro que mandou aqui que eu pulei. Enfim, daqui a pouquinho eu lembro. Daqui a pouquinho eu puxo aqui. É... E a Isabela, claro. Está aqui com esses superchats na tela. norte e Piastri, eu acho que é o seguinte, né, gente? Nós temos uma grande expectativa para o piastre Eu acho que o piastre Isabela, é o vai ser o estreante mais, mais é, observado de perto dos últimos tempos da Fórmula 1. Eu, vocês veem que eu estou recusando usar a palavra pressão, porque eu acho que primeiro que pressão todo mundo tem. Pressão o cara, o cara vai ter da equipe, pressão o cara... Né? Vocês imaginem a cabeça de um piloto quando ele vai fazer a primeira corrida de Fórmula 1 na vida dele. Qualquer piloto. É, pressão o cara tem. Então eu estou evitando usar essa palavra. Até porque se tiver o cara tem que saber aguentar. Né? Não aguenta pressão, cara. É igual o Pisoni, Antônio Pisoni. Não aguenta pressão, meu amigo. Vai guiar, vai guiar, outro, vai guiar outra categoria. A Fórmula 1 é para você. É... Então, estou citando o Antônio Pisonia, que eu acho um ótimo piloto, mas que não, 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 não conseguiu é, por esse fator, na minha, na minha visão. É, além de outros problemas da Jaguar, claro. É... Então, Isabela, eu acho que o Piastri vai ser... Eu estou medindo as palavras. que Eu quero deixar bem claro. Não é pressão. Eu acho que o Piastri vai ser o cara mais observado. Se ele vai transformar isso em pressão, aí é um problema dele, se ele fizer isso. Por quê? Não acho que a questão toda da Renault versus McLaren, pela... pela, pela, pela posse do Piastri. Não acho, sinceramente não acho que isso vai ser um grande peso agora não, porque já passou muito tempo. Se ele estreasse na semana seguinte de todo aquele embrólio, disputa contratual, eu acho que seria bem diferente. Eu acho que o cara já teve o tempo agora para, né, tô aqui na equipe, já teve o tempo para respirar. Se ele sentir, é um problema, repito, é um problema. Pressão ele vai ter, vai ser uma enorme pressão. O pior que o Piastri tem? A pior coisa pro Piastri não é pressão, expectativa, se ele vai virar o que ele, que ele era nas categorias de base. A pior coisa para o Piazza é estrear o lado do Norris. E ele tem que ter isso na cabeça. Porque o rival dele, de cadeira do lado dele, é hoje uma das maiores potências da Fórmula 1, em se falando de futuro. Estrelas em potencial. O Norris hoje é o grande nome é a bola quicando na frente do gol sem goleiro. Quem vai pegar? Quem vai chutar essa bola? Será que vai ser a própria McLaren? Mercedes? Red Bull? Audi? É, o Norris está ali. Ele está ali. Ele é uma estrela enorme em ascensão. Em termos de percepção em cima dele. Então, acho que o Piastri vai ter que saber lidar com isso. Né? Eu acho que a gente vai ter que saber lidar com isso. Não é esperar que o cara sente andando mais do que o Norris. Acho isso pouco razoável. Quem fizer isso. Acho muito pouco razoável quem fizer isso. Esperar que o cara já sente e agora já supere o Norris. O que a gente vai avaliar é como ele está andando. Independente do Norris. Ele está andando bem? Ele está indo para Q2, para Q3? Qual é a distância dele na classificação? Está tomando um décimo do Norris? Meu Deus, isso é, isso é, isso é uma ótima performance. Se ele tomar um décimo do Norris, se o Norris estiver Norris, como ele sempre esteve. Então, cara, eu acho que a gente tem que ter uma análise do Piastri, É hora de se discutir isso. né? É hora de se discutir isso. A gente tem que ter uma análise do Piastri com o pé no chão sem esse clamor de redes sociais, nossa, aí o cara vai mal no Bahrein, já vão achar que não é isso, ou, ou tem que ach acham que tem que ganhar do Lando Norris no primeiro Nem a McLaren espera isso dele. Nem a McLaren espera isso dele. A McLaren rasgou o contrato com o Ricardo. Né? Pegou esse cara. E se a McLaren não souber cuidar desse cara, aí é um problema da McLaren. A McLaren agora tem que cuidar desse cara. Se o Norris se confirmar a estrela que ele é, alguém vai vir pegar o Norris, se a McLaren não conseguir subir a gente está vivendo ou se desenhando um cenário, Isabela de quase sim, o Norris aceita ficar na McLaren até quando tudo bem, tem o contrato, é 2025 mas a gente não sabe né, o que esse contrato tem de, de performance, eu estou falando dois, após 2025 né? o Norris vai ter, o Norris ele está se colocando num ponto, meu amigo de ser a, a, a grande estrela do, do, do mercado de pilotos e ele pode ser, a McLaren pode ser pouco para o Norris a McLaren pode ser pouco para o Norris então o Piastri, cara, vamos, se, o Norris, se o Norris for, o Piastri é o futuro. Então pode, não pode estraçalhar o cara, não pode jogar o cara nos leões. Tem que trabalhar o cara. Se o cara tiver dificuldades, a ah, lá, Ricardo, tem que trabalhar o cara. Né? Eu acho que é uma dupla fortíssima. Você está me perguntando o que eu acho deles? Eu acho que a dupla é fortíssima. Eu não tenho nada de, 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 de que eu já não tenha falado sobre o Piastri. É o fenômeno até agora. Mas a gente já viu que fenômenos às vezes não viram. Né? Ou não vingam tanto quanto prometeram. Então vamos ver o que vai ser o Piastre. o Piastro é uma incógnita, é uma das grandes atrações dessa temporada, acho que vai ser uma das coisas mais legais da gente assistir, né, nessas primeiras imagens da Fórmula 1 que a gente vai ter, e, e a McLaren tem que saber cuidar, a McLaren tem que saber cuidar, deixa eu ver. Tem, tem tanta anotação aqui, ó, caderno, deixa eu ver. tem várias anotações do Piastro, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu posso lembrar, que eu posso falar para você, é enfim, eu acho, que, eu acho que mais ou menos isso mesmo Piazzi tem, o Piazzi tem que superar eu falei isso, eu falei isso no, no, no alto Race essa semana é, o Piazzi tem que fazer o que o Ricardo não fez ele tem que suportar o que é guiar para uma McLaren, ele tem o Norris do lado dele ele tem que desenferrujar né? ele ficou um ano parado é, mas nada disso é, é desculpinha não, tudo isso é obrigação que ele tem, ele tem obrigação e Fórmula 1 é assim Fórmula 1 é assim gente, Fórmula 1 é pressão Fórmula 1 é F três pontinhos, diria o, o educado o jornalista de, uma, de um canal, qualquer canal de televisão que seja. É... Teremos live com o sim, fio? A gente vai, a gente, a gente vai estipulando à medida que as metas forem sendo batidas, a gente já começa bem. A gente já começa bem. É... O Carlos Eduardo até brinca aqui, ó. Além do além da velocidade. Já pensou? Se essa hashtag. Imagina, essa... a outra hashtag as pessoas já erram, o Carlos. As pessoas às vezes trocam, trocam, é uma hashtag grande, né? Imagina essa aí que você está sugerindo. É... Olha essa daqui do Romeu, olha. Ale... Depois do além da velocidade. Os caras são criativos, né? Essa internet, essa internet, eu vou te contar um negócio. Mais superchat do Brasil, além. Também aqui, ó, além do além da velocidade capotar com o presidente, o chefe no carro, não ajudou muito. Quem que você tá falando, brasileiro? Já me perdi aqui, cara. Já me perdi. Já tem, tem uns minutinhos que você mandou essa mensagem. Você tá dizendo quem? Quem capotou? É... Carlos Eduardo manda mais o Superchat. O GP da China está cance... realmente cancelado? Cancelado. lá, Sem substituto. Absolutamente cancelado, Carlos. Não há grande prêmio da China. É, não há nenhum grande prêmio. Isso aí é absolutamente confirmado. É... Como antecipado aqui no café, né? Essa é uma informação que ela até, a, até houve especulação de Portugal, mas você escuta o café há muito tempo, né, Carlos? E a gente falou isso aqui no café a, bem antes da temporada passada acabar. Há uma dificuldade de se de, de ter o grande prêmio da China. E a informação até mais incisiva que eu dei aqui, falei, lembro de conversar isso com o Raposo, é, era de que se cancelasse a chance de não ter substituto era enorme. Era enorme. E vingou. Exatamente o que aconteceu. Por uma questão logística. Por uma questão de... de, 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 de é, não é nem só da extensão do calendário que as equipes querem uma folga, mas era uma questão logística ali muito complexa. para você colocar na Europa, é, você teria que mudar todo o balanço, da, toda a programação da Fórmula 1 e, e seria mais complicado colocar na Europa do que colocar em alguma outra pista lá perto. Oeste asiático. Oeste não. Leste asiático. É... Então, está é, confirmado, está caixa. Não tem grande prêmio. E a Fórmula 1 vai ter uma parada de praticamente um mês. né? Gente, 54 minutos. Nós estaríamos caminhando para o final se a gente não tivesse batido a meta. Como nós batemos, nós vamos engatar mais uma marcha e seguir aqui com vocês. É, Mande as suas perguntas. É, ah, o um negócio do capotar, você estava falando, era do Pisonia, né? Pisonia dando uma volta na pista com o Senhor da Jaguar. Capotou, você lembra? Não, não lembro disso não, o... o, o, o Brasileiro, não lembro mesmo. Isso foi, foi o quê? Foi uma, uma pista de uma pista, mesmo uma pista oficial? É, não isso, não? Pisou, né? Capotou essa aí? Não tô lembrado. Não é, vamos lá, gente. Vamos continuar com as perguntas aqui. É, de quem mandou aqui a pergunta já mais aqui para o começo da live. Eu já tinha lido a pergunta do Felipe, né? Que ele tinha perguntado para mim sobre a questão da cores dos carros. A gente já colocou aqui essa reflexão. Vinícius Pereira dando aqui boa noite. É, a Camila esperando a análise do W14. Ela chama aqui de batemóvel, parece, né? É, é o que eu falei, né, Camila? A gente né, acho que não cabe muito ficar analisando. Mas eu já fiz aqui a questão do sidepod, a reflexão de onde a equipe tá, de onde a equipe não tá. Né? É, eu acho que a Mercedes tem muita coisa para corrigir nesse carro, né? muita coisa para corrigir nesse carro e eu tenho muita dúvida de aonde eles vão estar. Tá. Vou, vou repetir, Camila, o assim, que eu falei aqui agora há pouco. né Que a Mercedes vai melhorar? Se eu tivesse que apostar dinheiro, eu apostaria. Só que o buraco é muito grande, gente. Isso é importante a gente dizer, porque a empolgação pré-temporada, a saudade da Fórmula 1, o desejo que as pessoas têm, o desejo que alguns órgãos da imprensa têm de ter uma, uma temporada disputada, que é um desejo que todos nós temos, mas não pode nos cegar. Não pode nos cegar, gente. Nós tivemos 22 corridas no ano passado. 5 a Red Bull não ganhou, é muita coisa né cara, é muita coisa, não estou dizendo que não vai virar isso, que esse jogo não possa ser virado, eu tenho falado nas lives que eu participo, a mudança técnica de, de levantar, melhor dizendo, essa extremidade do assoalho, é, que também mexe com a saída do difusor, enfim, é uma mudança técnica, anti-purposing, ela pode fazer algumas coisas acontecerem, sim. Ela pode dar uma dificuldade para algumas equipes, ela pode ajudar a Mercedes, é, ela pode mudar ali a, a, o, o embaralhar das coisas. Eu até lembrei, conversando com o Bruno Aleixo, eu até lembrei, né? 2020 para 2021, qual que foi a mudança no carro? Vocês lembram? Vou fazer aqui o Rubinho, ó nosso assessor aqui, o carro, o carro assessor. Vocês lembram da mudança 2000, entre 2020 e 2021? Pandemia, carro congelado, crise dos custos, todo mundo precisando economizar dinheiro. Parece um século atrás, né? Hoje, chovendo dinheiro na Fórmula 1. Aqui, ó, extremidade do assoalho. Sempre que eu falar extremidade do assoalho, é isso aqui, gente, ó. Extremidade da parte de baixo do carro. O que, que eles fizeram? Cortaram essa parte aqui, ó. Isso que, era, isso que era retinho, assim, ó. Tá vendo o carro do Rubinho aqui? Ela é retinho, ó. Ela passou a ficar um corte para dentro. O assoalho passou a ficar. entrava para dentro. O que, que essa mudança fez? Vocês lembram o que essa mudança fez, né? Não preciso falar para vocês. Não foi só ela, mas ela contribuiu muito para a gente ter o campeonato mais disputado que a gente teve nos últimos tempos. Porque os carros estavam congelados. Isso foi mais importante ainda do que esse corte no assoalho. Mas só para dar uma dimensão para vocês, de que como uma mudança dessa pode ter um certo impacto. E tem uma outra coisa também, né, gente? É, Camila, a gente teve no ano passado carros totalmente engessados, não, não totalmente, mas em uma certa medida engessados. Por limite de gastos, por limite de túnel de vento. Então, muita coisa que as equipes aprenderam, elas vão soltar agora. Muita coisa, as, as equipes sabiam qual era o problema. Mercedes, inclusive, já que você está perguntando aí do, do W14, Mercedes, inclusive, identifica o problema, mas não tem como resolver ele ao longo do ano, por questão de grana, por questão de limite de orçamento. Eu ia até dizer por questão de túnel de vento, mas não, eu estou falando se ela, vamos partir do posto que ela já identificou. A Mercedes identificou o problema na suspensão, que tinha um, um jogo de, de, de ação muito limitado. Funcionava só naqueles, só com carro baixinho. Projetada para isso, não anteviram o purpose, não anteviram que teriam que levantar o carro. O que, que você tinha que fazer ali? Mudar toda a caixa de, suspensão, de, 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 caixa de marcha, conjunto traseiro. Não dá para fazer isso durante a temporada. Então, agora dá. Então, dá para mudar, dá mudar o, o equilíbrio de forças? Dá. Mas eu vou dizer de novo. 22 corridas, gente. 17 vitórias da Red Bull. E a gente está falando de Ferrari, a gente está falando de Mercedes, a gente está falando de Alpine, a gente está falando de a McLaren. E se alguém acha que a Red Bull está sentada, olhando o céu de Milton Keynes, contando as estrelas? Os caras estão trabalhando. Os caras estão aprimorando. Né? Acabei de falar de um ponto a favor da Mercedes, agora vou falar de um contra. É... Toda vez que você, que você gasta tempo e recurso na Fórmula 1 atual, para corrigir um problema, você está tirando tempo e recurso da evolução. Entendeu? Então, isso é muito importante você saber. Então, o que, que a Mercedes vai fazer? Eu disse, eu disse essa semana, a Mercedes é a grande incógnita do ano. Mais do que a McLaren, mais do que a Alpine, mais do que a Haas, mais do que, mais do que todo mundo. A Mercedes é a grande incógnita do ano. Porque tem esses pontos todos. Né? Congelamento, do ar, a restrição do ano passado, que agora eles vão conseguir, vão conseguir mexer. Mas tem essa questão toda que eu estou falando, esses conceitos, né? Você perde tempo corrigindo problemas enquanto o outro está evoluindo. É, só, só vendo para a gente saber. Camila, só vendo. Não dá aqui para cravar nada. Mas, enfim, o máximo que eu posso falar é, não é falar do carro, né, Camila? É falar da equipe. Né? Eu acho que essa, essa é a nossa proposta aqui no café. Foi assim segunda-feira, vai ser assim na outra. Mas o que falar dos carros é falar das equipes, né? Porque a gente tem muito contexto para a gente analisar. É vamos lá, vamos lá, vamos continuar aqui, vamos continuar aqui, Lucas Gabriel tinha mandado aqui, né, saudade, sou fã, admiro a forma sincera de comentar a Fórmula 1, sincera, você acha sincera a minha, a minha? <risos> obrigado, Lucas, acho que sincero todo mundo é, né? não tem algum comentarista que não seja assim sincero, acho que sinceridade não é exatamente, né, é, é, talvez, enfim, eu, 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 tentar abordar assuntos diferentes, né, tentar pegar ângulos diferentes, né, mas brincando com você, Lucas, obrigado pela sua mensagem, cara. e saudade, eu tava muito também de saudade de, de fazer as lives, né, é, com vocês Pois é, o Jefferson Martins pergunta uma coisa aqui que eu acho interessante. O que você acha de Café expresso no final de cada dia de testes? Vai ter ao vivo, vai ser? Pois é, gente. É, a pré-temporada ela é um, ela é um, ela é um momento do ano que ela é interessante. Mas sua é pergunta, Jefferson. Então eu vou, até falei que eu ia explicar melhor e nem sabia que você ia fazer essa pergunta. A pré-temporada, ela, para quem quer cobrir, como eu quero, como eu sempre faço ou como eu tenho feito desde que ela passou a ser transmitida, é... ela acaba demandando muito mais horas do que o que ela, do que o que ela tem. É... Porque para acompanhar ao vivo é muito difícil, no meu caso. Muito difícil acompanhar ao vivo. Você tem que acordar quatro horas da manhã, cara, você não está você não ali no melhor. E eu gosto de acompanhar no, meu, no, no melhor. Então, a minha, o meu acompanhamento da pré-temporada, Jefferson, ele vai ser... Espaçado, eu vou assistir 5, 6 horas num dia, 5, 6 horas no outro, 5, 6 horas no outro, até chegar segunda-feira. Talvez eu tenha até que assistir na segunda-feira, o final, para conseguir acompanhar da maneira que eu quero. Então, isso tudo acaba fazendo com que seja muito, muito complicado fazer live, fazer, gerar conteúdo, porque eu vou estar tá fazendo ainda, eu não vou estar tá no timing exato. Né? Ah, o dia acabou, acabou o primeiro dia de teste pré-temporada, cara. Eu ainda vou estar tá começando a assistir. E não é assistir por assistir. Embora a transmissão tenha coisas que você, você... Eu acho fundamental você assistir, porque você pesca coisas que vão além da folha de tempos. E é sempre o trabalho que eu me, que eu me proponho a fazer. Claro que a folha de tempos vai dar desenho para nós. A gente tem que evoluir daquela conversa. né Ah, pré-temporada não mostra nada, então vamos rasgar. Não, pré-temporada mostra, ela mostra tendências. As últimas sempre mostraram. Mas não é ficar apegado a nisso que eu quero, Jefferson. Eu quero trazer o detalhe ali das equipes. Entendeu? Eu, tenho, eu, tenho... Cara, eu tenho muito orgulho, né? vou dizer, da, de uma cobertura que eu fiz dando ano retrasado, a, assistindo, é, e não sei se você lembra, Jeff, sua grande dúvida era se a Mercedes vai estar tá, vai tá bem ou não vai estar tá para 2021, né? Ficava uma, tinha uma grande é. dúvida, e eu me lembro que acompanhando a pré-temporada, até coloquei no meu Twitter, enfim, falei isso nos podcasts, cara, deu para observar detalhes de uma Mercedes despreocupada, é, de uma Mercedes, vou tentar lembrar aqui agora, cara vou até procurar no Twitter, aqui, ver se eu acho esse Twitter, é, a Mercedes demorando muito mais para trocar o motor do que outras equipes demoravam, demorando uma, uma hora a mais, sempre para voltar para a pista depois do almoço, as equipes voltaram a abrir a pista depois do almoço, a Mercedes sempre demorando, um comportamento da equipe muito relaxado, isso é um diferencial de se observar na pré-temporada, e eu fico muito feliz porque acabou sendo isso, né? claro que não foi só por isso, né? Mas acabou se comprovando. Quando, quando começou aquela temporada, a Mercedes era fortíssima. Todo mundo achava que a Red Bull ia passear e deu aquela corrida lá de 2021, do Verstappen, cruza a linha, ou manda devolver, aí o Hamilton ganha. É, mas deu jogo. Né? Começou ali aquele 2021. Então, Jefferson, eu quero fazer esse tipo de análise na pré-temporada. Eu quero tentar pescar. O ano passado, o que, que, que eu acho que foi legal do ano passado? Pescar e trazer no café aquela questão dos carros estarem muito mais lentos de reta. Muito mais... É, é, muito mais é, 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 muito mais sensíveis à zebra. Nós falamos isso antes do campeonato começar. Cara, esse carro subir na zebra, ele vai ele, quem subir vai ter dificuldade. E aí veio o Imola, né? E o Leclerc sobe na zebra e perde aquela, perde aquela posição. Bate, né? Perde o controle do carro. Então, é esse tipo de análise que eu quero fazer, Jefferson. Então, assim, a pré-temporada eu vou estar em off. Pra quê? para trazer tudo na terça-feira, na segunda e na terça-feira seguintes. É, tentar trazer uma análise que vai além. Claro que nós vamos, nós vamos analisar os carros nos tempos, quem está bem, quem está... Mas tentar analisar o comportamento das equipes durante a pré-temporada. comportamento das equipes. Mudanças, extintes, números de voltas, o quanto o piloto está à vontade ou não, tentar pegar alguma coisa ali da Sky Sports que vai fazer uma cobertura pós-treino, que é sempre muito útil, é, e ela demora muitas horas, entendeu? Para você ter ali, para você assistir. Né? É, então, Jefferson, até me estendi um pouquinho na resposta, mas bateram a meta. Vocês bateram metas, querem respostas aprofundadas. Vou, vou, vou entender sim. Então, Jefferson, não vão ter café spray. a pré-temporada são só três dias. Não é um isolamento. Seu o Fábio Campos vai desaparecer, não são só três dias. Se é quinta, sexta, sábado. E a gente vai estar aqui na segunda com tudo prontinho, tentando trazer uma análise. Nos, nos julguem, tá? Nos cobrem na segunda-feira de uma análise diferente, é, de, de tentar pegar ali o que as folhas de tempo não, não, não pegam, o que as manchetes não pegam, né? É... Então é isso, Gerson, a gente vai ter a promessa, a ideia é fazer cafés expressos, tá, gente, esse ano. É, já fiz aqui testes, um Will, o Raposo ajudando, enfim, já tá, já estou, digamos que eu já estou com mais de 60% ali pronto e testado, faltam agora alguns ajustes para começar a soltar muito vídeo. Então a gente vai ter um ano todo para soltar. Peço a você só a pré-temporada para pular e voltar no final dela com uma, com uma análise, eu espero, diferente nova, tendo assistido cada minuto com atenção. Isso que eu estava querendo dizer, Jefferson. Assistir cada minuto com atenção é diferente de você ficar ali, né? Você tem que fazer uma outra coisa, aí você deixa ligado. Cara, eu não consigo acompanhar a Fórmula 1 desse jeito, cara, não consigo. Pode ser um treino de sexta-feira que for, ou, ou eu estou totalmente voltado, ou eu vou assistir depois de noite, de madrugada. E as madrugadas serão longas, Jefferson. Estou falando de não acordar 4 horas da manhã. 4 horas da manhã vai ser hora de dormir. Tá? Mas com o objetivo de trazer para vocês uma análise legal. Né? Tomara que dê certo. É... a Camila pergunta que o W14 ganha uns dois décimos por volta com essa redução de peso é... depende o, o Camila, assim, peso é uma coisa que faz muita diferença nos décimos, claro, né, elementar mas a pintura, o quanto ela tira o quanto você ganha certamente alguns centésimos é, que já é importante, que ninguém vai abrir mão disso, mas é difícil é difícil de cravar quantos, quantos, quanto o carro vai ganhar o Toto Wolff disse que o carro está no peso agora então, isso já é um salto de performance, né? Porque no ano passado, né, Camila? Eu acho que eu... Né? Acho não, esbarrei aqui agora, né? É, Para o chacoalhar das duas extremidades que eu acabei de mostrar no carro do Rubinho, aquela parte do assoalho, eles tiveram que endurecer aquilo ali. Endurecer aquilo ali gera peso. Então, você, vai, você, você acaba curando um problema e criando outro, né, cara? É a, é a tal bola de neve. Então, esse ano, vão ganhar, vão ganhar. Agora, o quanto, Camila? Vamos ver. Vamos ver. Aí acho, acho que não dá para a gente ter certeza. Nem eles, né? É difícil você, com um carro novo, você cravar quanto você ganhou por, por questão de peso, mas existem, né? 10 quilos são 3 décimos, existem os cálculos que os engenheiros têm, de quantos décimos por quilo, quantos centésimos por quilo você ganha. Kleber Barros manda aqui, minha pergunta. Hamilton não tem carro competitivo em 23 e 24 é, Não tem carro competitivo em. Não tem carro competitivo em 23 e 24, decide parar. É isso? A Mercedes dá oportunidade para o Mick ou corre atrás de um outro piloto tipo um Norris. Boa pergunta, bela pergunta, Carlos. Esse é o tipo de esse, isso é que é legal, né? A gente tem o além da velocidade, a gente entra em umas questões assim que a gente às vezes não consegue entrar na segunda-feira, né? É... Eu acho, Kleber, que eles que eles não vão para o Mick. O Mick não é o nome para para substituir, né? Talvez como o Ricardo na Red Bull, não seja. Embora eu acho que ele está ali. Enfim, a discussão do Ricardo na Red Bull tem umas coisas um pouco diferentes. Você tem um Pérez ali, que talvez exija uma certa sombra. É, eu acho que o Mick não é o cara, pa, que, aos olhos da Mercedes. Eu, acho, eu, eu, vou, eu vou dizer uma coisa para você, Kleber. Eu sou capaz de pôr a mão no fogo, de cravar, de apostar, cravar brincando, claro. Tem que ter muito cuidado com esse termo, né porque às vezes o jornalista gosta de cravar Significa que ele tenha certeza. Nesse caso, não é a certeza. É uma convicção. A gente vai ver o Mick Schumacher na Fórmula 1 como piloto titular. Eu tenho, eu tenho para mim que isso é, é fatal. É... Seja na Williams, para onde foi o James Vowles que é um cara da, da Mercedes, ou esse da Mercedes, ou não é esse. Ou tá lá sabendo que vai voltar um dia para substituir o Toto Wolff. A Williams tem uma análise para fazer. Vou sugerir na pauta de segunda-feira. A Williams tem muito a se falar da Williams. É... mas se o Mick não for pra Williams será que o Mick não é um nome para Audi colocar na Sauber para testar ó, a Sauber é nossa, até 2026 quem sabe a gente não põe o Mick ali se ele estoura, ele fica, ele é alemão se ele não estoura ainda é Sauber, não é Audi o é... que mais? o Mick Schumacher já foi anunciado piloto reserva da, da McLaren porque é aquilo que eu falei o ano passado para vocês o piloto quando ele vai substituir é, quando ele vai virar a reserva da Mercedes, ele vira praticamente reserva de quatro equipes. Praticamente, né? Porque oficialmente é o Van Dorn, nas Martin, enfim. É... Então ele tá ali também. Então, assim, pode ser por uma corrida ou pode ser voltar como piloto titular. Eu tenho, a... Eu tenho pra mim que a gente vai ver o Mick Schumacher ainda no grid da Fórmula 1, até porque é a Fórmula 1 dos retornados, né? Cada vez mais os pilotos retornam do nada. É... Mas para Mercedes, que é a sua pergunta, Kleber, para Mercedes, não acho. Não acho que a Mercedes... Acho que você tá falando aqui ele ou o Norris, se houver uma brecha contratual, é Norris, na hora. na hora. Mas eu acho que o Hamilton não abandona, não. Acho que o Hamilton está para renovar o contrato, e 23 ele faz, e 24 ele faz. Tenho, tenho, tenho muita, muita é, tendência a achar que é o que vai acontecer. É... A Camila fala aqui, né? A Camila é dessas ouvintes atentas, né? ouvinte que a gente gosta, como todos vocês são, passado errou, o carro leva um tempo para recuperar. Pois é, o Camila, tem um café expresso que eu gravei, por isso eu quero voltar aos cafés expresso. Um café expresso que eu gravei da Mercedes, que eu acho que ele ainda é muito válido, porque foi no comecinho do ano passado, todo mundo falando porpoz em porpoz em e o título do café expresso, só você entrar aqui na aba de vídeos do café, é... o título do, 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 do café expresso era, não é o porpoz o é um único problema. Os problemas são muito maiores. Era o problema da suspensão, era o problema do peso, era o problema do pneu. De não conseguir chegar às temperaturas do pneu, ou seja, classifica mal, tem até bons instintos de corrida. Então, são coisas, né? São coisas que a gente analisa aí pra, da, da, da Fórmula 1 e tenta levar para vocês. A comatora pergunta qual piloto vai ficar calvo primeiro. Cara. Faça a menor ideia. O Vettel. É... Faça ideia. O Vettel. É... O Marcio Shibazaki está aqui também, mandando boa noite. Legal ver a galera voltando, né? Saudades aqui dos nomes de vocês aqui. É. O Kleber Barros fala aqui, ó. Depois que eu vi nos Estados Unidos, o Alonso bateu, bateu, no, bateu com o Stroll, parar no box, voltar para a corrida e escalar geral, não duvido mais nada do Alonso. É uma peça muito importante para qualquer equipe. Concordo plenamente, Kleber. Kleber, concordo plenamente. Acho que é um, é um, o Alonso é um fator que faz diferença. Façam como o Shibazaki, tá? A gente já deixou o like dele. Vamos, vamos mais um pouquinho, tá? Vamos mais um pouquinho aqui. É, o Walter Soares. Legal, Walter, bem-vindo. Pelo amor, me diz, me diz que a Mercedes tem chance esse ano. Já falei bastante da Mercedes aqui, cara. É, acho, acho muito difícil, mas não dá para cravar que sim nem que não. Né? É a Mercedes, né? É, o Henrique Padre diz aqui que eu sou uma biblioteca. Não, eu estou à frente aqui de uma biblioteca. Mas obrigado aqui, Henrique. Obrigado, cara, pela sua, pela sua mensagem. Seja bem-vindo aqui ao Café. Espero que goste aqui das nossas lives. Teremos mais durante o ano. Rodrigo Vila Verde, dando aqui uma boa noite a todos uma boa colocação aqui do Rodrigo, né quanto mais preto no carro, significa uma incompetência em fazer um carro mais leve? Conceitualmente você não está errado, Rodrigo, mas é uma dificuldade da Fórmula 1 atual, porque essa Fórmula 1 atual, quando ela veio com esse carro novo, ela veio com um monte de exigência, de, de estrutura, de impacto, então não é tão incompetência não, você não está errado nessa questão do conceito, claro, a obrigação dos caras é fazer o carro cada vez mais leve, mas essa mudança de 21 para 23, cara, ela jogou toda a forma Por isso que todo mundo teve problema. Porque ela jogou uma, um peso muito grande. Os pneus ficaram mais pesados. Como é que você combate pneu mais pesado? Nem é você que faz o pneu. E os pneus ficaram mais pesados. E eles estão lá no peso do carro. Entendeu? Então, é, 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 é mais ou menos. Rodrigo, você entendeu o que eu disse. Mas é, você não tá, a, sua, a, sua, a sua linha de raciocínio não está errada, não. É... O Eric Alves, está aqui também a pergunta do Eric Alves. A, a pilotagem nos carros de Fórmula 1 pode melhorar a perda de peso nos carros? Eu acho que pode ficar, pode, ter, pode favorecer alguns pilotos. Aí você começa a perder peso no carro, né, Eric? Você começa a ter carro que sai mais de frente. É... Enfim, você começa a ter um balanço do carro que, que, que pode influenciar. A pilotagem muda e alguns pilotos podem se adaptar melhor ou não. Alfa Tauri também não tem muito preto. Bem lembrado, Romeu Silva Lascas. Bem lembrado, o Tauri não tem muito preto. Nem a Red Bull, nem a Alfa Tauri, né? Ou seja, talvez a Red Bull consiga produzir o um carro ali. Consiga produzir o um carro de uma maneira um pouco melhor do que as outras. Talvez seja um dos segredos da Red Bull. Né? Pessoal mandando um oi para a Larissa. É... Vamos pedir para o Campos. Pedir o quê? É... Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais superchat aqui, gente. Espera aí, deixa eu só chegar nas perguntas até as 22 horas aqui. Porque a gente já está caminhando para o final. Uma hora e 15. É... Boa pergunta do Romeu Silva Lascas, aqui, o superchat dele. É... O pneu C0 vai ser usado esse ano? Vai. Vai ser usado. Está na lista. Se está na lista da Pirelli, vai ser usado. O pneu C0, Romeu, é sempre bom dizer, né? O C0 nada mais é do que o C1 do ano passado. É exatamente o... Só mudou o nome. O C1 é o novo. Tá? Eu sei que eu vou complicar aqui para um monte de gente. O novo pneu é o C1. Só que como ele é mais macio, ele chega para ficar entre o que era um 1 e um 4, o 1 e o 2, né? Vamos lá, gente, C5 é o mais leve. C4, C3, C2, C1. Entre o C2 e o C1 tinha muito espaço, era, 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 era muita diferença. Então o que a Priely fez? Encaixou um pneu lá. Só que esse pneu vai vir com a nomenclatura de C1, para seguir a ordem numérica. Então o C0 é o que era o C1 e o C1 é o novo. Quem entendeu, levanta a mão. E é, vai ser usado sim, certamente vai ser usado. Ele ficou para ser usado. Ele só não foi eliminado. Ah, vamos trocar esse mais duro, vira, vira um novo C1 e vamos mudar. Não. Por que, que eles mantiveram? Porque eles vão usar. É, usaram no Bahrein, ano passado, ele se chamava C1. Esse ano, não. Esse ano já é o novo C1. Mas usaram em Barcelona. Pista que pede muito pneu, né? Barcelona, acho que Silverstone. Anota essas aí. Anota essas aí, que deve ser onde o C0 vai entrar. É, pintura não ganha campeonato. Coloca aqui muito bem, Larissa. Isso mesmo. Não ganha campeonato. Ganha só campeonato de beleza. Mas é isso aí. É isso que eu tô falando, Larissa. Os caras vão olhar e falar assim, gente, eu tenho um campeonato para disputar aqui. Se a pintura está me atrapalhando, tchau, pintura. E essa é a reflexão da live de hoje. Demorei, mas cheguei. Diz aqui o Bruno Oliveira. Bem-vindo, Bruno Oliveira. Isso é importante é chegar. Hugo Cl Cl Clopel. F1TV vai transmitir? Vai. F1TV vai transmitir a pré-temporada. Né? E eu faço aqui os meus votos, meus votos de que transmitam a pré-temporada como se deve transmitir uma pré-temporada. Na questão de caracteres. Tá? Acho tenho 90% de, de convicção de que eu vou dar com os burros na água. Mas se vierem com aquela transmissão de ficar ali, torrinha de tempos, marcando o tempinho de volta, como se fosse um, um treino de sexta-feira qualquer, como se fosse um qualify, tomara que saibam transmitir a pré-temporada. A pré-temporada, gente, virou um evento midiático. Hoje ela é um evento da Fórmula 1. Ela é um, ela é um final de semana de grande prêmio. Né? Ela vai ser na quinta, na sexta e no sábado. Não vai ser o um final de semana puro. Mas ela é um evento com televisão. Ela tem que ser melhor transmitida. Embora eu acho que a transmissão é, falada, é muito bem feita, é, a transmissão de geração de caracteres é horrorosa, ela simplesmente não existe, ela pega os caracteres que são usados no final de semana de Fórmula 1, e não é assim que você deveria fazer. Acho que eu falei sobre isso aqui na segunda, né? Então não preciso nem mergulhar muito. É, mas é transmitir os caracteres outras coisas, né? outras informações, muito mais importantes para a pré-temporada do que o tempo de volta. O tempo de volta a gente vai ver qualquer hora, é a coisa mais banal. É... Então para que pegaram o Mick, Pegaram o Mick Larissa, porque ele é um piloto de teste que pode ser útil, ele é um reserva, se alguém precisar, ele sabe guiar a Fórmula 1, e ele é um cara que vai ficar no simulador, né? é um cara que é útil, né? Acho que os pilotos é, é, têm uma certa função, eu sempre digo, né? é um fim de carreira, é um fim de carreira, mas a equipe pega um piloto experiente e vai utilizar do cara o melhor possível, e alemão, alemão, né, Larissa, tem isso, Mercedes, Alemanha, Schumacher, não é um alemão qualquer, há uma questão comercial muito útil, então tem isso aí também. É, não acha que teria a Larissa pergunta aqui, ó, não acha que teria mais chance da Mercedes querer o Leclerc num possível vir de contrato com a Ferrari? Sim, sim sim, mas o contrato ele, é, ele, ele não é 2025, não é? Se eu estou enganado deixa eu consultar os meus alfarrábios aqui, peraí peraí, peraí, a gente perde um tempinho mas a gente vai atrás da informação correta, da informação certinha é, o contrato do Leclerc que eu não sei se é 24 ou 25, aí, gente, eu tenho isso aqui, eu estou abrindo aqui, contrato, não, não é contrato das pistas cara, é contrato dos pilotos, peraí, aí. enquanto isso eu vou molhando a garganta aqui gente. É, Larissa, na verdade o Leclerc termina antes do Norris. O Norris vai até 2025, o Leclerc termina em 2024. Né? Talvez a Mercedes possa vir por atraso do Leclerc antes, como você está falando. Tem sentido, sim. O que você diz. Como sempre, né, Larissa? Fantástico, Larissa. Drugo, o Maicon Oliveira, Michael Oliveira também é figurinha que acompanha o nosso trabalho. Drugo virou um Pietro para a Fórmula 1 ou pior? Acho que ele deveria ter pego uma vaga na Fórmula E, além de reserva na Aston. É, o Maicon conceitualmente você tem razão, mas quem garante que ele tinha chance de assinar como equipe de Fórmula E? Alguma equipe, será que veio lá e ofereceu? Será que chegou a ter uma negociação? Até que ponto o cara abriu mão? Até que ponto o cara só viu isso? Só tem isso. A Índia também, você está falando da Fórmula E? Vai lá conversar com a Índia. É difícil saber o quanto é a opção do piloto. Me parece que é mais, o caso do Pietro, é mais o cara parece mais acomodado com o que ele está ali. Acomodado talvez seja até uma palavra forte, né? o cara é um piloto que está na Fórmula 1, mas para a carreira vocês que escutam o Café desde o ano passado, desde o ano retrasado, desde 1905, vocês sabem que eu sempre digo, né? piloto de reserva não é, não é piloto, você não está sendo piloto, não está. Né? A Larissa perguntou aqui do Mick Schumacher, ele vai estar tá lá ajudando a Mercedes da maneira dele, como o Pietro ajuda a Haas, mas para a carreira dele uma coisa é o ponto de vista da equipe, outra coisa é o ponto de vista do piloto. Vamos lá, vamos acelerando aqui, gente. Maior 20. Nossa, como vocês falam. Boa noite, Campos. Se caso a Mercedes vir para a briga pelo título e possivelmente o Hamilton brigar feio com o Verstappen, igual o GP do Brasil, a Ferrari pode correr por fora pelo título? Nossa, isso seria um sonho, né, Cabral? Assim, é, Não que isso aconteça, mas se a gente tiver essa situação, Hamilton brigando com o Verstappen, Ferrari com o carro para chegar ali e incomodar, meu Deus, seria a temporada dos sonhos para todo mundo. Né? É... Sim, matematicamente, hipoteticamente, é possível acontecer isso aí que você falou, os caras estão lá esperando, o outro bate, o outro se aproveita, a gente já teve título da Fórmula 1 decidido assim, 86, né, Prost, Mansell, Piquet, os caras, um estoura um carro, o outro que nem era o favorito era o último ganha. É, o, o último que eu digo é entre, entre entre os candidatos, né? mas isso sim, isso sim, o Luiz Carlos, é porque você coloca uma coisa na sua pergunta que eu acho que é uma das grandes questões, né, Hamilton e Verstappen, quantos esses caras vão conseguir disputar roda com roda sem bater? É uma grande dúvida que a Fórmula 1 tem, né? Na única no único roda com roda que eles tiveram, em 22, voou um pedaço de carro. É, então, essa é uma questão, né? uma questão muito interessante que você coloca. Se vai acontecer esse cenário que você está desenhando aqui, seria, seria o melhor dos mundos para a Fórmula 1. Então, mas eu, eu, eu tenho mais. Eu, 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 tenho, eu, 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 eu não aposto, não, Luiz Carlos. Eu, 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 eu tento ir. Eu, acho que, eu repito, eu acho que a nossa vontade não pode chegar à realidade, a realidade é de uma Red Bull que veio muito forte, muito forte mesmo, mas não dá para cravar nada, vamos ver o que, que vai acontecer. É, a Isabela coloca aqui, ó, acho que se o Lewis se aposentar, o Russell passa a ser primeiro piloto, a Mercedes contrata o Sainz, ó, ela já desenha o um cenário aqui, para ser segundo piloto, porque o Russell está sendo treinado para assumir o posto de Lewis, eu, eu, eu concordo com você, não sei do Sainz, mas eu concordo com você que o, Lewis, o Russell está ali para o futuro, sem dúvida nenhuma, não é a menor dúvida. É, Luiz Cláudio diz aqui, grande Luiz Cláudio, que é apoiador do nosso canal, tá gente todo mundo que aparece com essa bolinha aqui, ó do lado do nome, é porque é membro no YouTube, você pode ser membro no YouTube, é, você tem ali as faixas com valores automáticos, agora se você quer pagar uma quantia que se encaixa numa faixa, mas que você quer escolher, é, e aí você vai ver a faixa que ela, que ela se encaixa, é esse, esse endereço que está passando aqui embaixo, é o apoia.se barra café com velocidade. Mas ele coloca aqui, nossa, quase tirei a perron sem ler. Então, esse C0 vai facilitar a vida dos carros que normalmente comem mais pneus? Não, porque ele é o C0 do ano passado, Luiz Cláudio. O C0 é o C1 do ano passado. Entendeu? O, no, o novo pneu não é mais duro, ele é mais macio, ele é o C1. O C1 é o novo. O zero é o velho. Entendeu? Eu não acho que vai ter essa vantagem, não. É... Mas vamos ver, né? Vamos ver. São novos projetos: distribuição de peso, suspensão e tudo mais. Né? Vamos ver os carros entrarem na pista. A pergunta do Romeu é Facílima né, de responder. Olha aqui, vou até, vou até fazer um suspense para quem não está vendo e está ouvindo. O Vacer vai dar um jeito na Ferrari? É uma pergunta simples e facílima, né, Romeu? De responder. Direta. É, não cabe, vamos lá, Romeu. Não cabe ao Vacer, eu acho, dar um jeito na Ferrari. Eu acho que cabe a Ferrari dar um jeito em si mesmo. O Vasser é parte desse, de, dessa, desse processo. É parte desse jogo. Tem responsabilidade? Terá responsabilidade. Agora, achar que o Vasser é a peça que vai vir e vai resolver tudo, eu acho que a Ferrari tem um problema maior do que esse. A Ferrari tem o problema do desenvolvimento do carro, que foi para o lado errado no ano passado. Tem esse problema do motor, que precisa ser corrigido. Dizem que foi, mas vamos ver só na pista. A Ferrari tem o problema da estratégia. Aí o Vasser pode ter mais... Mais jogo de ação. É, então a Ferrari tem muita coisa, coisa para resolver. O Vassar é uma peça que vem para isso. É, a, Ferrari é uma, a Ferrari tem uma pressão política interna gigantesca. Isso não é um nome que define. Existe uma coisa, Vasser. a imprensa inglesa. O Vassar. <risos> Romeu Vassar, vou te chamar só assim agora. Romeu Vassar, existe uma coisa que a imprensa inglesa está tá se pegando muito, cara. Alguns sites estão se, sendo bem, bem. chamaram bastante atenção de que a nomenclatura do cargo do Vasser não é a mesma da nomenclatura do cargo do Binotto. Isso pode ser um detalhe, mas pode não ser. O cargo do Binotto era maior na nomenclatura do cargo. O do Vasser é mais estrito à equipe. Será que isso é porque o pessoal lá de... O topo do comando da Ferrari vai se meter mais? É uma dúvida que alguns jornalistas têm. Será que eles vão se intrometer mais? Eu acho que o caminho era o, re, era o reverso, era se intrometer menos. É deixar o vacer aclimatar-se para fazer o que tem que ser feito, ou identificar o que tem que ser identificado. Mas essa mudança na nomenclatura do cargo, que eu, eu realmente eu devia ter anotado, né? É, é uma nomenclatura diferente. Talvez eu traga na próxima segunda. É, é questão de nomenclatura mesmo, mas que a do, do Binoto era assim, era, 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 ela era mais chefe. No nome, eu só estou falando de nome do cargo, então isso pode não ter a menor diferença. Mas alguns jornalistas espertos pegaram isso e eu acho que é interessante para trazer para vocês. É, então, será que a estrutura da Ferrari vai mudar? O Vassé vai ter mais comando, vai ter menos? O Jean Todd, o Ross Brown, aquela época os caras eram totalmente blindados a época que a Ferrari virou, viveu a sua época de ouro. Aqueles caras ali não entravam política. Eu já contei várias vezes a história do Ross Brown, que chegou na mesa dele no primeiro dia, estava cheio de jornal da imprensa italiana, ele falou: Tira isso daqui, tá quê? Vamos trabalhar sem ficar olhando a imprensa. Então, assim, então são esses detalhes né, o, o, o Romeu é muito difícil responder a sua pergunta o que eu estou muito curioso com o Vasser é a postura da Ferrari com os seus pilotos se o Binotto caiu por que não favoreceu o Leclerc também, claro que não foi só por isso mas se isso não pesou muito e aí você traz um Vasser o Romeu Vasser você traz um Vasser que é assim como o Leclerc que ajudou a construir o Leclerc na base, foi chefe dele que trabalhou com o Leclerc na Sauber, no primeiro ano dele na Fórmula 1. E aí, será que isso é coincidência? Eu espero que seja. Tomara que o Leclerc, não, o Leclerc, o Vasser o não chegue, esse é primeiro piloto, esse é segundo. Porque uma das coisas que eu acho que a Ferrari não errou ano passado foi não escolher o piloto. Você pode ter uma prova ou outra ali que você fala que pode ter sido um erro ali da equipe A Albe. Mas eu, eu aplaudo a filosofia de não definir primeiro piloto. Eu aplaudo. A Ferrari a Ferrari é, é, ganhou uma corrida porque um piloto fez o que tinha que fazer. O Sainz em Silverstone. Né? Porque ele peitou uma ordem ridícula da equipe. Que não deu numa hora que não precisava dar e depois veio dar. Depois que tinha feito a troca de pneus. Então isso eu aplaudo da Ferrari do Binotto. Mas será que era a Ferrari do Binotto? Ou era a Ferrari como um todo? Essa pergunta o Vassé vai responder. Obrigado, Fred ser o Bruno Vasser. Gente, caminhando para o final, 1 e 26 agradecendo aqui todo mundo, tá? vou conseguir ler todas as perguntas, li todos os pechats. isso é importante deixar registrado, todos os pechats foram atendidos. Então, a gente, a gente conseguiu entrar em 2023, né, gente? Conseguimos mergulhar aqui, conseguimos dar uma... Tem muita coisa ainda para a gente falar, né? Tem muita coisa para a gente falar de Red Bull, de Williams, mas o programa está chegando, segunda-feira tem café, segunda-feira tem live, sim, carnaval a gente trabalha bolas apesar do Will e o Raposo fazerem um corpo mole que vocês não acreditam mas enfim estaremos aqui tá tem muita coisa para gente analisar ainda sobre Fórmula 1 e a gente vai estar tá desenhando essa pré-temporada também na segunda-feira like eu espero que todos já tenham deixado ajuda a compartilhar o café se você gostou dessa Live se você acha que essa Live pode ser vista por outros fãs de Fórmula 1 que você conhece ou um grupo de WhatsApp que você não conhece todo mundo mas você sabe que são pessoas que gostam e você acha que a Live Merece? É... Compartilha essa live, cara. Compartilhe lá, clique no Twitter, compartilhe, retweita. Além do carnaval, gostei, hein? Não vai ter, o Além da Velocidade, pelo motivo que eu expliquei, na próxima quinta já tem pré-temporada, o Além da Velocidade volta na outra semana. Mas entre, entre esse tempo pode ter alguma surpresa para vocês, né? Nesse meio tempo. Ou até a surpresa da próxima, da, da própria. Fórmula 1, tá? Acompanhando muito de perto, tá, gente? Tuitei sobre isso hoje, a questão do Andretti, a questão de novas equipes, o processo que tá aberto se encerra nessa sexta-feira, mas, enfim, processo, a primeira etapa do processo de novas equipes da Fórmula 1, que é muito é, importante. Obrigado, Bruno Oliveira, deixou a mensagem dele aqui também, o Luiz Cabral, a Larissa deixou mais mensagens aqui também, Luiz Cláudio, gente, não deu tempo de ler todas, felizmente, né, porque vocês são feras, vocês ajudaram muito a live que faltar pergunta, que é um receio que eu tinha. Né? Não sei qual seria a audiência. E vocês mataram muito bem. Obrigado, gente. Segunda-feira em Café com Velocidade. Muito sobre a pré-temporada da Fórmula 1. O Carlos Eduardo não quer deixar o programa acabar. Diz ele que tem superchat dele para trás. Lá vou eu correr atrás aqui. Superchat do Carlos. É... Vamos lá, Carlos. Vamos lá, hein. Se eu, Se eu não estiver caindo uma pegadinha sua... Não tô vendo não, hein, seu Carlos. Ah, superchat. Não, Lito Brasileiro. O seu da China... É, barra do assoalho, além do além da velocidade, você colocou aqui. Carlos, a gente, a gente corrige na segunda aqui, tá? Se tiver, se tiver, se, 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 eu, se, se eu pegar aqui depois. Beleza? É, não, eu li esse eu li esse superchat aqui, ó, do, do ShakeDown. É... Ele piscou aqui para mim, mas não foi você que mandou. Enfim. Gente, já estou começando a fazer me tropeçar todo tecnicamente aqui. Até a próxima segunda-feira. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Deixa a sua pergunta, deixa o seu comentário, deixa o seu like. E se você está assistindo essa live depois, você tem um valeu demais para você privilegiar o programa. E você tem a parte de comentários para você também dar a sua opinião. O GP da Espanha sempre foi onde as equipes traziam as atualizações mais robustas. Sempre a temporada lá. Será que vai continuar? Depende da. É, é, é a primeira corrida na Europa, normalmente eles faziam isso, né? Não era muito por questão de Espanha, não. Eu acho que vai ser depois, da, depois dessa parada enorme que a Fórmula 1 vai ter por causa da ausência do grande prêmio da China. Qual é a primeira corrida depois? Não, me fugiu aqui. Mas é nessa daí. Pode ter certeza que o tempo sem corrida a Fórmula 1 vai mergulhar nas fábricas. Obrigado, gente. Obrigado, Carlos. Obrigado a todo mundo. Até a próxima. Tem que encerrar. Estouradíssimo o tempo. Ótimo bate-papo. Ótima interação com vocês aqui. Até a próxima. Valeu. Apoie o café e deixe o seu like.